0: أغنية الجليد والنار صدام الملوك تأليف جورج آر آر مارتن بصوت داوود عفشت أغنية الجليد والنار صدام الملوك الكتاب الثاني شق ذيل المدن بالفجرة كجرح أحمر ينزف من كبد السماء التي اصطبغت بمزيج من الوردي والارجواني فوق جروف دراغونستون كان المايستر يقف في الشرفه المكشوفه للريح خارج مسكنه الى هنا تاتي الغدفان بعد التحليق الطويل وقد لوثت فضلاتها التمثالين اللذين يرتفع كل منهما اثني عشر قدما احدهما يمثل وايفرن، والاخر كلبا من كلاب الجحيم بينما يطل من على أسوار القلعة العتيقة ألف من الكراجل الأخرى، كان جيش المسوخ الحجرية يبث فيه شعورا بعدم الراحة في بداية مجيئه إلى دراغونستون، لكنه اعتاد وجودها مع مرور الزمن حتى باتت بمثابة أصدقاء له، والآن وقف بين صديقيه هذين ليتطلع ثلاثتهم إلى السماء بتوجس لم يكن المايستر كريسن يؤمن بالنذر وعلى الرغم من سنوات عمره المديد لم يسبق له رأى مذنبا يتوهج بهذه الصورة على الإطلاق أو بهذا اللون الرهيب لون الدم واللهب والغروب تساءل إن كانت كراجله رأت مثيلا له من قبل اذ سبق وجودها هنا وجوده بزمن طويل للغايه وستظل هنا بعد ان يرحل بكثير ليت الالسنه الحجريه قادره على الكلام استند الى سور الشرفه شاعرا بملمس الاحجار السوداء الخشن تحت اصابعه والامواج تتلاطم في الاسفل وقال لنفسه كراجل متكلمه ونبوءات في السماء يا للحماقة أي صح أن أفكر كطفل طائش وأنا رجل هرم يقف على عتبة القبر هل تخلت عنه الحكمة التي لم يدخر جهدا طول حياته لاكتسابها كما تخلت عنه صحته وقوته إنه مايستر تعلم وتدرب في قلعة البلدة القديمة العظيمة وهناك طوق عنقه بسلسلة جماعته فإلى أي شيء استحال الآن وقد ملأت الخرافة رأسه كأنه مجرد فلاح أجير جاهل ومع ذلك ومع ذلك كان المذنب يتقد طول الوقت الآن حتى في النهار بينما يتصاعد البخار الرمادي الباهت من فتحات بركان دراغون وينت الساخنة وراء القلعة وصبيحة الأمس أتى غداف أبيض حامل خبرا من القلعة نفسها خبرا طال توقعه وطال الخوف من مجيئه خبرا يعلمهم بنهاية الصيف نذر كلها وأكثر عددا من أن ينكرها أو يتجاهلها حتى إنه يريد أن يصرخ بأعلى صوته ما الذي يعنيه كل هذا ماستر كريسن لديك ضيوف قال بايلوس بصوت خافت كانه يكره ان يقطع على كريسن تاملاته الوقور بينما لو ادرك الهراء الذي ملا راس العجوز لحظتها لصاح دهشه الاميره ترغب في رؤيه الغداف الابيض بايلوس على صواب دائما والان كان يدعوها الاميره بما ان السيد والدها ملك ملك صخرة في عرض البحر المالح العظيم تتصاعد منها الأدخنة والأبخرة لكنه ملك على الرغم من ذلك المهرج معها كذلك أدار العجوز ظهره للفجر وقد أبقى يده على تمثال الوايفرن كي يقف بثبات وقال خذني إلى مقعد ودهما يدخلان. أمسك بايلوس ذراعه وقاده إلى الداخل في شبابه كان كريسن يمشي بخطوات سريعه رشيقه لكنه الان يدنو من يوم ميلاده الثمانين وساقاه اصبحتا هشتين مرتعشتين قبل عامين سقط المايستر وكسر وركه ومنذ ذلك الحين والكسر لم ينجبر كما ينبغي وفي العام الماضي عندما كان طريح فراش المرض ارسلت القلعه بايلوس من البلده القديمه قبل أيام قلائل من إغلاق اللورد ستانيس الجزيرة قالوا إنه جاء ليساعده في مهامه، لكن كريسن كان يدرك الحقيقة أن بايلوس هنا ليحل محله عندما يموت لم يكن يمانع فعلى أحدهم أن يأخذ مكانه في النهاية وبأسرع مما كان ليرغب في الحقيقة ترك الرجل الشاب يساعده على الجلوس وراء كتبه وأوراقه ثم قال: «اذهب وتعال بها، من السيء أن نترك الليدي تنتظر». ولوّح بيده بحركة تدل على العجالة من رجل لم تعد العجالة شيئا يقوى عليه. كانت بشرته مجعدة مليئة بالبقع، والجلد رقيقا كورقة حتى إنه يستطيع أن يرى شبكة العروق وأشكال العظام من تحته. ولكم صارت يداه دائمتي الارتجاف هاتان اليدان اللتان كانتا دوما ثابتتين قويتين في الماضي عاد بايلوس والفتاه معه وقد بدت خجولا كالمعتاد ومن ورائها جاء مهرجها بمشيته الجانبيه الغريبه التي تجمع بين جر القدمين والتواثب وقد وضع على رأسه خوذة مصنوعة من صفيح دلو قديم ربط حول قمتها حزام ثبتت فيه قرون وعل يتدلى منها عدد من الأجراس الصغيرة التي تعلق في أعناق الأبقار ومع كل خطوة متمايلة يخطوها كانت الأجراس تجلجل فيصدر كل منها رنينا مختلفا عن الآخر بونغ دونغ رنجالينج كلونج كلونج كلونج. قال كريسن: من جاء لزيارتنا في هذه الساعة المبكرة يا بايلوس؟ أجابته الطفلة وعيناها الزرقاوان ترمقانه بنظراتهما البريئة. إنها أنا أيها المايستر ومعي ذو الوجه المرقع. وجهها هي لم يكن بالوجه الجميل للأسف، فمن السيد والدها ورثت فكه المربع البارز ومن أمها الأذنين الكبيرتين وأضيف إلى هذا التشوه الذي أصابها والذي تبقى معها كتذكار دائم لصراعها مع الداء الأرمد الذي كاد يودي بها وهي لا تزال في المهد عبر نصف وجنتها وبطول عنقها كانت بشرتها جافة ميتة وقد تشقق جلدها وتقشر وشاعت فيه البقع السوداء والرمادية فإذا لمسته فكأنك تلمس حجراً تابعت الصغيرة بايلوس قال إننا نستطيع أن نرى الغداف الأبيض رد كريسين بكل تأكيد كأنه يقدر على أن يحرمها هذا وقد حرمت الكثير جداً في سنيها القليلة بالفعل كان اسمها شيرين وفي يوم ميلادها المقبل ستصير في العاشرة من عمرها وهي أتعس طفلة عرفها المايستر كريسن في حياته على الإطلاق قال العجوز لنفسه تعاستها هي عاري علامة أخرى على فشلي ثم قال مخاطبا الشاب مايستر بايلوس هل تفضلت بأحضار الطائر من المغدفة لتراه الليدي شيرين بكل سرور كان بايلوس شابا مهذبا لم يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر لكن شديد الوقار كرجل في الستين ليته فقط يتحلى بالمزيد من حس الدعابة بالمزيد من الحياة فذلك بالضبط ما يحتاجه هذا المكان الأماكن الجهيمة في حاجة إلى الخفة وليس الوقار ودراغونستون بلا أدنى شك مكان جهيم، قلعة وحيدة تقف في منتصف هذا القفر البليل، لا يحيط بها غير الملح والعواصف، بينما يلقي عليها الجبل الداخن ظله من الوراء، على كل مايستر أن يذهب حيث أرسلوه، وقد جاء كريسين إلى هنا مع سيده اللورد قبل اثني عشر عامًا. وقضى تلك الأعوام في الخدمة، وأبلى بلاءً حسناً في خدمته، وإن كان لم يستطع قط أن يحب دراجونستون أو يشعر أنها بيته حقاً. في الآونة الأخيرة، كان كثيراً ما يستيقظ من أحلامه المزعجة التي تسيطر عليها المرأة الحمراء، ليجد أنه لا يدرك أين هو. أدار المهرج وجهه المرقع بالألوان ليراقب بايلوس وهو يصعد الدرجات الحديدية المنحدرة إلى المغدفة فرنت الأجراس مع حركة رأسه وقال تحت البحر الطيور تكسوها الحراشف بدلاً من الريش أعرف أعرف أوه 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 حتى بالنسبة لمهرج كان ذو الوجه المرقع شيئاً مثيراً للشفقة حقاً فلربما كان في الماضي يستطيع أن يفجر الضحكات بدعابة صغيرة لكن البحر استلب منه هذه الموهبة ومعها نصف عقله وذاكرته كلها كان بديناً ضعيفاً وكثيراً ما يصيبه التشنج والرعشة، وفي أغلب الأحيان لا يمكنك أن تستوعب شيئاً مما يقوله الفتاة كانت الوحيدة التي يضحكها الآن الوحيده التي تعبا بحياته او موته فتاه صغيره قبيحه ومهرج حزين والمايستر ثالثهم حكايه كثيره باراقه دموع الرجال اشار كريس اليها بالاقتراب قائلا اجلسي معي يا طفلتي الوقت مبكر للغايه على السيارات الفجر طلع منذ قليل فقط ومن المفترض أن تكوني متدثرة في فراشك قالت شيرين رأيت أحلاما مخيفة كانت التنانين قادمة لتأكلني كانت الصغيرة مبتلاة بالكوابيس منذ فترة أطول من أن يتذكرها كريسين فقال لها بلهجة لطيفة لقد تكلمنا عن هذا من قبل الحياة لا يمكن أن تدب في التنانين لأنها منحوتة من الحجارة يا صغيرتي. في الماضي البعيد كانت جزيرتنا أقصى نقطة مراقبة غربية تابعة لمعقل فاليريا الحر العظيم والفاليريون هم من شيدوا القلعة وكانت لديهم طرق لتشكيل الحجارة لم نعد ندركها ينبغي في كل قلعة أن يقام برج حيثما يلتقي سوران من أجل الدفاع عنها وقد أقام الفاليريون هذه الأبراج على شكل تنانين بغية أن يجعلوا قلعتهم تبدو مهيبة أكثر تماماً كما توج الأسوار بألف من الكراجل بدلاً من الميازيب التقليدية وأخذ يدها الوردية الصغيرة في يده المبقعة الهشة واعتصرها برقة مضيفاً ليس هناك ما يستحق الخوف اذا كما ترين قالت شيرين وقد بدأ عليها عدم الاقتناع وماذا عن هذا الشيء في السماء؟ دالا وماتريس كانتا تتكلمان عند البئر وقالت دالا انها سمعت المراه الحمراء تقول لامي انها انفاس التنانين اذا كانت التنانين تتنفس الا يعني هذا ان الحياه تدب فيها بالفعل قال الماستر كريسن لنفسه بامتعاض المراه الحمراء سيء بما فيه الكفايه انها ملات راس الام بالجنون افيجب ان تسمم احلام البنت كذلك عليه أن يوجه تحذيرا صارما لدالة ويقول لها ألا تنشر تلك الحكايات الشيء الذي في السماء مذنب يا حلوتي نجم مذيل ضائع في الأعالي وسيختفي عما قريب ولن نراه في حياتنا هذه ثانية ستراين أجابت شيرين بهزة شجاعة من رأسها ثم قالت أمي تقول إن الغداف الأبيض يعني أن الصيف انتهى هذا صحيح يا سيدتي فالغدفان البيضاء تأتي من قلعة البلدة القديمة فقط وتحسس كريسن السلسلة المحيطة بعنقه التي صنعت كل حلقة فيها من معدن مختلف يرمز إلى إتقانه لفرع من فروع المعرفة سلسلة المايستر هي العلامة المميزة لجماعته وكان كريسن يرتدي سلسلته في ريعان شبابه بمنتهى البساطة أما الآن فقد صارت تثقل عنقه وتشعره بملمسها البارد على جلده إنها أكبر حجما وأذكى من الغدفان الأخرى وتربى على حمل أهم الرسائل على الإطلاق هذا الغداف جاءنا ليعلمنا بأن مجمع المايسترات انعقد ودرس التقارير والقياسات التي قام بها كل مايستر في جميع أنحاء البلاد وأعلن أن هذا الصيف العظيم قد انتهى أخيراً بعد أن دام عشرة أعوام ودورتين قمريتين وستة عشر يوماً أطول صيف في ذاكرة البشر هل سيسود البرد الآن؟ كانت شيرين من أطفال الصيف ولم تعرف معنى البرد الحقيقي قط أجاب كريسين مع الوقت لكن قد تشاء الآلهة أن تنعم علينا بخريف دافئ ومحاصيل وفيرة كي نكون مستعدين للشتاء القادم يقول العام ان الصيف الطويل يعني مجيء شتاء اطول لكن المايستر لم ير سببا لاثاره خوف الطفله بتلك الحكايات جلجل ذو الوجه المرقع اجراسه ودندن تحت البحر الصيف بلا نهايه وتزين عرايس البحر شعرها بشقائق النعمان وتغزل ثيابا من الطحلب الفضي اعرف اعرف أوه, اوه اوه ضحكت شيرين قائله احب ان ارتدي ثوبا من الطحلب الفضي قال المهرج تحت البحر يسقط الثلج والمطر جاف كالعظام اعرف اعرف أوه, أوه, اوه سالته الصغيره هل سيسقط الثلج حقا نعم قال كريسن لكن ليس قبل سنوات كما اتمنى وليس لوقت طويل اه ها هو بايلوس ومعه الطائر اطلقت شيرين صيحه فرحه وحتى كريسن قال لنفسه انه لا يستطيع انكار جاذبيه الطائر الابيض كالثلج والاكبر حجما من اي صقر بعينيه السوداوين اللامعتين اللتين تعنيان انه ليس مجرد غداف امهق بل غداف ابيض اصيل من القلعه قال المايستر الهي ففرد الغداف جناحي ووثب ليحلق ويخفق بصوت صاخب في هواء الغرفه قبل ان يحط الى جواره على المنضده قال بايلوس ساذهب لاحضار افطارك فاوم كريس براسه ثم قال محدثا الغداف هذه هي الليدي شيرين حرك الطائر راسه ذا اللون الشاحب الى اعلى واسفل كانه ينحني ونعب ليدي ليدي فغرت الصغيره فاها وقالت مذهوله انه يتكلم كلمات قليله فقط هذه الطيور ذكيه كما قلت عادت اجراس ذي الوجه المرقع تصدر رنينها وهو يقول: طائر ذكي، رجل ذكي، مهرج ذكي ذكي، اه مهرج ذكي ذكي ذكي، ثم بدأ يترنم: الظلال تأتي لترقص يا سيدي، لترقص يا سيدي، لترقص يا سيدي، وأخذ يحجل من قدم إلى أخرى مواصلا الظلال تأتي لتبقى يا سيدي لتبقى يا سيدي لتبقى يا سيدي كان يهز رأسه بحركة حادة مع كل كلمة لترتفع جلجلة الأجراس المدلى من قرون الوعل وتتردد في المكان أطلق الغداف صرخة ووثب في الهواء خافقا بجناحيه ثم استقر على السور الحديدي لسلم المغدفة وبدا كان حجم شيرين يتقلص وهي تقول بوجل انه يردد هذه الاغنيه طول الوقت قلت له ان يكف عن غنائها لكنه يرفض اجعله يتوقف انها تخيفني تساءل العجوز في قراره نفسه وان لي ان افعل ذلك في الماضي كان يمكنني ان اسكته الى الابد لكن الان لقد جاءهم ذو الوجه المرقع وهو صبي صغير كان طيب الذكر اللورد ستيفون قد عثر عليه في فولانتس على الجانب الآخر من البحر الضيق بعد أن أرسله الملك الملك القديم إريستارجاريان الثاني الذي لم يكن مجنونا إلى هذا الحد حينئذ للبحث عن عروس للأمير ريغر الذي كان بلا أخت يتزوجها وقبل أسبوعين من عودته من مهمته صفر اليدين كتب حضرة اللورد إلى كريسين قائلا أثرنا على مهرج الرأى إنه مجرد صبي لكنه رشيق كالقرود وخفيف الظل كدستة كاملة من رجال الحاشية ويجيد ألعاب الحواتي والأحاجي والحيل السحرية كما يغني بصوت عذب بأربع لغات لقد اشترينا حريته ونامل ان نعود به معنا سيسعد روبرت به كثيرا ولربما يعلم استنس كيف يضحك مع مرور الوقت كذلك شعر كريس بالحزن لما تذكر تلك الرساله فاستنس لم يتعلم الضحك من احد قط وبالذات من هذا الصبي ذي الوجه المرقع العاصفه هبت على حين غره وارتفع عواؤها المدوي وأثبت خليج السفن الغارقة أنه اسم على مسمى عندما تحطمت سفينة اللورد ذات الساريتين المسمى الريح الفخور على مرأى من قلعته التي وقف ولداه الكبيران على أسوارها ليشهدا سفينة أبيهما وهي تتهشم على الصخور قبل أن تبتلعها المياه مئة من البحارة والمجذفين غرقوا مع اللورد ستيفون باراثيون والسيدة زوجته يومها وبعدها ظل المد أياماً يلقي مجموعات جديدة من الجثث المنتفخة على الشريط الساحلي تحت قلعة ستورمز اند جرفت المياه الصبية إلى الشاطئ في اليوم الثالث كان المايستر كريسن قد نزل مع بقية الرجال ليساعد في التعرف على الجثث وعندما عثروا على المهرج كان عارياً وقد التصقت الرمال المبتلة بجلده الأبيض المجعد. في البدء حسبه كريسن جثة أخرى، لكن عندما أمسكه جومي من كاحليه ليجره إلى عربة الموت سعل الصبي الماء الذي امتلأ به صدره واعتدل جالساً. وحتى فارق جومي الحياة، كان يقسم أن جسد ذي الوجه المرقع كان بارداً. رطبا تماما لم يستطع احد قط تفسير ما حدث خلال هذين اليومين اللذين قضاهما المهرج ضائعا في البحر وان راق الصيادين ان يقولوا ان حوريه بحر علمته كيف يتنفس تحت الماء مقابل ان يضع فيها نطفته اما ذو الوجه المرقع نفسه فلم يقل شيئا على الاطلاق فالصبي اللماح خفيف الظل الذي كتب عنه اللورد ستيفون لم يبلغ ستورمز اند حقا ومن عثروا عليه كان شخصا آخر عليل الجسد والعقل في آن واحد بالكاد يقدر على الكلام ناهيك عن إبداء خفة الظل غير أن وجهه لم يدع مجالا للشك في هويته فمن داب أهل مدينة فولانتس الحرة أن يدق الأوشام على وجوه العبيد والخدم ومن عنقه إلى فروة رأسه كان الصبي موشوما بمربعات من الأخضر والأحمر الصبي البائس فقد عقله ويتألم وعديم الجدوى لأي حد خصوصاً نفسه. قال السير هاربرت العجوز الذي كان أمين قلعة ستارمز اند في تلك السنوات أرحم ما يمكن فعله معه أن تملأ كأسه بحليب الخشخاش وتسقيه إياه سيغيب في نوم بلا ألم حتى تأتي النهاية كان ليدعو لك بالبركة من أجل هذا لو كان لا يزال محتفظا بعقله لكن كريسن رفض وفاز في النهاية مع أنه حتى اليوم وبعد مرور كل تلك السنين ما زال يجهل إن كانت بهجة ذلك الانتصار قد طالت ذا الوجه المرقع بشكل أو بآخر. الظلال تأتي لترقص يا سيدي، لترقص يا سيدي، لترقص يا سيدي. ترنم المهرج مؤرجح الرأس لترن أجراسه وتصلصل بونغ دونغ رينجالينغ بونغ دونغ بينما صرخ الغداف الأبيض سيدي 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 قال المايستر للاميره الخائفه المهرج يغني ما يغنيه لكن لا ينبغي ان تاخذي كلماته على محمل الجد قد يتذكر اغنيه اخرى غدا فلا تسمعي هذه ثانيه ابدا يغني بصوت عذب باربع لغات قال اللورد ستيفون في رسالته دلف بايلوس إلى الغرفة قائلا أستميحك عذرا أيها المايستر قال كريس مبتسما أرى أنك نسيت الثريد لم يكن هذا من عادة بايلوس على الإطلاق لقد عاد السير دافوس ليلة أمس أيها المايستر كانوا يتكلمون عنه في المطبخ وخطر لي أنك ستريد أن تعرف على الفور دافوس تقول ليلة أمس أين هو؟ مع الملك لقد أمضى معظم الليل في صحبته في زمن سابق كان اللورد ستنس ليوقظه من نومه مهما تأخرت الساعة كي يكون حاضراً معه ويعطيه المشورة قال كريس مستاء كان ينبغي أن توقظوني وحل أصابعه من أصابع شيرين قائلاً معذرة يا سيدتي لكن يجب ان اتكلم مع السيد والدك ناولني ذراعك يا بايلوس هذه القلعه مليئه بالسلالم ويبدو لي انهم يضيفون المزيد منها كل ليله على سبيل اغاظتي لا اكثر تبعتهما شيرين وذو الوجه المرقع الى الخارج لكن سرعان ما اصيبت الصغيره بالضجر من خطوات العجوز الاقرب الى الزحف واندفعت تتجاوزهما والمهرج يتمايل وراءها وقد أخذت أجراس الأبقار المعلقة على رأسه ترن بدوي مجنون ذكره نزول سلالم برج تنين البحر المستديرة بأن القلاع ليست بالأماكن التي تعامل الواهنين بلطف بالمرة لا أنه سيجد اللورد ستينس في قاعة المائدة المرسومة الواقعة في أعلى الطبلة الحجرية الحصن المشيد في مركز دراغونستون الذي اكتسب اسمه من الطريقة التي تردد بها جدرانه العتيقة أصوات الهدير والهزيم عندما تحتدم العواصف كي يصلا إليه عليهما أن يعبرا الرواق ويمرا عبر الأسوار الوسطى والداخلية التي تحرسها الكراجل وتستقر فيها البوابات الحديدية السوداء ثم يصعد عدداً آخر من السلالم لا يرغب كرسن في أن يفكر فيه الشباب يصعدون السلالم درجتين درجتين أما بالنسبة للمسنين ذوي الأوراك الهشة فكل درجة عذاب على الأقل فيلوس معه ليساعده على الحركة وهو ممتن لهذا مرّا في مشيتهما البطيئة في الرواق بصف من النوافذ المقنطرة الطويلة التي تطل على الفناء الداخلي والحائط الساتر ومن ورائه قرية الصيادين. في الساحة كان الرماة يطلقون سهامهم على أهداف التدريب مع نداء: «ثبِّت! اسحب! أطلق!» لتصدر السهام صوتا كسرب من الطيور يثب محلقا في الهواء بينما تحرك الحراس فوق الأسوار جيئة وذهابا ناظرين من بين الكراجل إلى الجيش المعسكر في الخارج كان هواء الصبح ملبدا بالدخان المتصاعد من نيران الطهي المنتشرة في كل مكان إذ جلس ثلاثة آلاف رجل يتناول طعام الافطار تحت رايات لورداتهم ووراء المعسكر الممتد ازدحم المرفأ بالسفن حيث لم يسمح ولو لقارب واحد ظهر على مرأى من الدراجونستون خلال نصف العام المنصرم بالمغادرة ثانية حتى كاد قادس اللورد ستانيس ذو الثلاثة مستويات والثلاث مئة مجداف المسمى الثورة يبدو أصغر حجما بالمقارنة ببعض السفن الضخمة التي أحاطت به من القراقير والتي تستخدم في حمل آلات الحرب والمؤن والعتاد أو من السفن المسمّاة بالأكواج ذات الشراع الأوحد والتي تبنى عادة من خشب البلوط تعرف الحراس الواقفون خارج الطبلة الحجرية المايسترين في الحال وسمحوا لهما بالدخول وفي الداخل قال كريسن لبايلوس انتظر هنا من الأفضل أن أراه بمفردي لكن هناك الكثير من الدرجات أيها المايستر ابتسم كريسن وقال هل تعسبني نسيت لقد صعدت هذه الدرجات كثيرا جدا لدرجة أنني أعرف اسم كل منها على أنه شعر بالندم على قراره هذا في منتصف الطريق إلى أعلى فتوقف ليلتقط أنفاسه ويريح وركه من الألم بعض الشيء قبل أن يسمع صوت احتكاك الحذاء الجلدي بالحجر قادما من أعلى ويرى السير دافوس سيوارث أمامه مباشرة كان دافوس رجلا نحيلا طبع نسبه الوضيع على ملامحه التقليدية بمنتهى الوضوح ووخط الشيب لحيته القصيرة يضع على كتفيه الهزيلتين ماطفا أخضر رثا والسخه الملح ورذاذ البحر ولوحت الشمس لونه ويرتدي من تحته سترة وسراويل بنيين كشعره وعينيه وقد تدلى على صدره جراب من الجلد البالي معلق في شريط يحيط بعنقه وغطى قفاز جلدي يده اليسرى المجدوعة توقف الرجل عندما راى كريسن وقال المايستر سير دافوس متى عدت قبل ان ينير النهار ساعتي المفضله يقال ان لا احد يملك نصف مهاره دافوس ذي اليد القصيره في التحكم في المراكب ليلا وقبل ان ينصبه اللورد ستانس فارسا كان اشهر المهربين في الممالك السبع كلها واكثرهم مراوغه وتضليلا اذا هز الرجل راسه وقال كما حذرته انهم لن يقوموا ايها المايستر ليس من اجله انهم لا يحبونه قال كريس لنفسه نعم لا يحبونه ولن يفعلوا ابدا انه قوي وقدير وعادل نعم عادل أكثر مما تقتضي الحكمة لكن هذا لا يكفي ولم يكن كافياً قط هل تكلمت معهم كلهم؟ كلهم؟ لا مع من وافقوا على مقابلة فقط علية القوم هؤلاء لا يكنون لي أي حب أنا الآخر وبالنسبة لهم سأظل فارس البصل دائماً قالها وكور قبضته اليسرى ذات الأصابع القصيرة التي كان اللورد ستينيس قد بتر أطرافها كلها عند المفصل الأخير باستثناء الإبهام. تناولت الطعام مع جوليان سوان وبيروزا العجوز بينما وافق آل على مقابلة في منتصف الليل في بستان أما بقيتهم بيريك دونداريون مفقود ويقول البعض إنه قتل ولورد كارون مع ريلي برايس كارون البرتقالي رجل حرس قوس قزح حرس قوس قزح؟ أجاب المهرب السابق ريلي كون حرسه الملكي الخاص لكن هؤلاء السبعة لا يرتدون الأبيض وكل منهم يرتدي لونا يختلف عن الآخر لورا ستايرل يقودهم. فكرة كتلك من شأنها أن تستهوي ريلي باراثيو حقًا. نظام جديد مبهر للفروسية، مزود بكسوة جديدة فاخرة تجاهر به. حتى في صباه كان ريلي يحب الألوان الزاهية والأقمشة الفاخرة، ويحب الألعاب كذلك، فكان يجري في أروقة ستورمز اند يضحك ويصيح: انظروا إلي! انظروا إلي! أنا تنين. أو انظروا إلي! أنا ساحر. أو انظروا إلي! انظروا إلي! أنا إله المطر. الصبي الصغير الجري ذو الشعر الأسود الثائر والعينين الضاحكتين أصبح رجلاً ناضجاً الآن. في الحادية والعشرين من العمر ولا يزال يلعب. انظروا إلي! أنا ملك. فكر كريسن مهتما. آهن يا ريلي، ريلي يا صغير الغالي الجميل، هل تدرك ما تفعله؟ وهل ستبالي إذا أدركت؟ وهل هناك من يهتم بك سواي؟ ثم إنه سأل السير دافوس: وما الأسباب التي أعطاك اللوردات إياها لرفضهم؟ آه، بالنسبة لهذا بعضهم رد علي بكلمات ناعمه او فضة والبعض الاخر اختلق اعذارا او اعطى وعودا او اكتفى بالكذب لا اكثر وهز كتفيه مضيفا الكلام مجرد قبض ريح في النهايه الم تستطع ان تاتي اليه باي امل اجاب داوس الامل الكاذب فقط وانا لا افعل هذا لقد أخبرته بالحقيقة كاملة تذكر المايستر كريسن اليوم الذي نصب فيه دافوس فارسا بعد حصار ستورمز اند كان اللورد ستانيس قد دافع عن القلعة مع رجال حاميته الصغيرة لما يقرب من عام كامل ضد جيش اللوردين ريدوين وتايرل العرمرم وحتى البحر كان مغلقا أمامهم وقوادس ردوين الحربيه تراقبه ليل نهار وقد ارتفعت عليها رايات الكرمه ذات اللون الخمري داخل ستونبزن نفسها كانت الخيول قد اكلت منذ فتره طويله بالفعل وكذلك القطط والكلاب ولم يتبقى من طعام لرجال الحاميه غير الجذور والجرذان ثم جاءت ليله كان القمر فيها محاقا وتوارت النجوم وراء السحب السوداء ليلة تحدى فيها دافوس المهرب حصار ردوين البحري وصخور خليج السفن الغارقة على حد سواء كانت سفينته الصغيرة سوداء البدن والأشرع والمجاديف وعلى متنها حمولة مكدسة من البصل والسمك المملح كمية صغيرة لكنها كانت كافية لإبقاء رجال الحامية على قيد الحياة حتى بلغ ستارك ستورمز اند أخيرا ليكسر الحصار كفى اللورد ستانيس دافوس بأراض ممتازة وحصن صغير في رأس الغضب وكرمه كفارس لكنه قضى كذلك أن يفقد مفصلا من كل إصبع في يده اليسرى عوضًا عن السنين التي أمضاها في التهريب، أذعن دافوس بشرط أن ينفذ ستانس الحكم بنفسه، فلم يقبل أن يتلقى العقاب على يد شخص أقل منزلة، وهكذا استخدم اللورد ساطور جزار لتكون ضربته نظيفة محكمة. اختار دافوس بعدها اسم سيورث لعائلته الجديدة، واتخذ لرايته سفينه سوداء على خلفيه رماديه باهته ورسم على الاشرعه بصله كان المهرب السابق مغرما بترديد ان اللورد ستانس اسدى له خدمه عندما قلل عدد الاظفار التي ينبغي عليه تنظيفها وتجذيبها لا رجل كهذا لن يعطيك املا كاذبا ابدا أو يهون قسوة الحقيقة سير من شأن الحقيقة أن تكون مرة الابتلاع أحياناً حتى بالنسبة لرجل مثل اللورد ستانس إنه لا يفكر إلا في العودة إلى كينغز لاندينغ بكامل قوته لينتزع السلطة من أعدائه ويستحوذ على ما هو له شرعاً إنما الآن إذا قاد هذا الحشد الصغير إلى كينجز لاندينج فهو ذاهب إلى حتفه إنه لا يملك أعداداً كافية ولقد قلت له هذا لكنك تعرف كبرياءه ورفع دافوس يده المغطاة بالقفاز مردفاً ستنبت أصابع مرة أخرى قبل أن يصي هذا الرجل لصوت العقل تنهد العجوز وقال لقد فعلت كل ما في وسعك والآن علي أن أضم صوتي إلى صوتك وعاد يصعد السلالم بخطوات متعبة كان مقر ستانس باراثيون عبارة عن قاعة مستديرة فسيحة ذات جدران من الحجر الأسود غير المطلية وأربع نوافذ مرتفعة ضيقة يطل كل منها على إحدى جهات البوصلة الأربعة وفي منتصف القاعة كانت المائدة الضخمة التي استمدت اسمها منها اللوحة هائلة الحجم المنحوت من الخشب الذي صمم وصنع بأمر من إيغون تارجاريان قبل غزوته بلغت المائدة المرسومة أكثر من خمسين قدما طولا وربما نصف هذا الرقم عرضا في أعرض أجزائها لكن أقل من أربعة أقدام في أضيق جزء وكان نجارو إيغون قد جعلوها على شكل أراضي ويستروس مشكلين كل خليج وشبه جزيرة بمناشرهم حتى لم تعد هناك أي خطوط مستقيمة في المائدة على الإطلاق وعلى السطح رسمت خريطة الممالك السبع كما كانت في أيام إيغون الأنهار والجبال المدن والقلاع البحيرات والغابات كلها اكتسب لونا قاتما بعدما يقرب من ثلاثمائة عام من المعالجة بالورنيش مقعد واحد لا أكثر كان في القاعة موضوعا بعناية عند المكان الذي تحتله دراجونستون على ساحل ويستروس على الخريطة ومرفوعا بما يكفي لإعطاء الجالس نظرة شاملة على سطح المائدة وعلى المقعد جلس رجل يرتدي سترة طويلة ضيقة من الجلد وسراويل من الصوف البني الخشن رفع الرجل ناظريه عندما دلف المايستر كريسن إلى القاعة وقال كنت أعرف أنك ستاتي أيها العجوز سواء استدعيتك أم لا كانت هناك لمحة من الدفء في صوته وهذا شيء نادر الحدوث كان ستانس باراثيون سيدة دراجونستون وببركة الآلهة الوريث الشرعي لعرش ممالك ويستروس السبع الحديدي رجلاً عريض الكتفين ناحل الأطراف لوجهه وبشرته شدة كالجلد الذي قددته الشمس حتى أصبح بقسوة الفولاذ صلب هي الكلمة التي يستخدمها الناس عند الكلام عن استنس وصلبا كان حقا وعلى الرغم من أنه لم يبلغ من العمر الخامسة والثلاثين بعد فلم يتبق على رأسه غير النزر اليسير من الشعر الأسود الخفيف الذي يدور وراء أذنيه كظل لتاج كان أخوه الملك الراحل روبرت قد أطلق لحيته في سنواته الأخيرة تلك اللحية التي لم يرها المايستر كريسن قط لكنهم قالوا إنها كانت كثة تائرة تثير الرهبة في الناظرين وكأنه رد من ناحيته حافظ ستنس على شعر لحيته قصيرا مشدبا لينتظم كظل أزرق ضارب إلى السواد عبر فكه المربع ووجنتيه الغائرتين عيناه جرحان مفتوحان أسفل حاجبيه الكثيفين، زرقتهما داكنة كالبحر تحت سماء الليل، وفمه قمين بإلقاء أكثر المهرجين طرافة في هوة الياس، فم مخلوق للعبوس والزم وتوجيه الأوامر الصارمة، ذو شفتين رفيعتين شاحبتين وعضلات فك مشدودة كالأوتار، فم نسي كيف يبتسم ولم يعرف معنى الضحك قط أحياناً عندما يهيمن الصمت والسكون على العالم في جوف الليل كان المايستر كريسن يتخيل أنه يسمع اللورد ستانس يصر بأسنانه في الجانب الآخر من القلعة قال العجوز في وقت سابق كنت توقظني. في وقت سابق كنت شاباً أما الآن فأنت عجوز مريض وتحتاج إلى النوم لم يتعلم قط أن يزوق كلماته أو يرائي ويتملق إنه يقول ما يفكر فيه دائما وليذهب إلى الجحيم من لا يروقه هذا كنت أعرف أنك ستعلم بما قاله داب سريعا. هذا دابك دائما أليس كذلك؟ قال كريسن. لن أقدر على تقديم المساعدة لك إذا لم أفعل لقد قابلت دافوس على السلالم وأعتقد أنه أخبرك بكل شيء كان يجدر بي أن أقصر لسانه مع أصابعه لم يكن ليصلح مندوبا عنك إذن كان مندوبا فقيرا النفع في كل الأحوال لوردات أراضي العواصف لن يقوموا من أجلي فيبدو أنهم لا يحبونني وعدالة دعواي لا تعني شيئاً لهم سيجلس الجبناء منهم وراء أسوارهم لينتظروا ويروا في أي اتجاه تهب الريح ولمن يلوح النصر والشجعان أعلنوا بالفعل تأيدهم ريلي لفظ الاسم كانه يبسق سماً من على لسانه اخوك كان سيد ستورمز طول الثلاث عشره سنه الماضيه وهؤلاء اللوردات هم حمله رايته الذين اقسموا له على الولاء وقطعه استنس حمله رايته والعدل ان يحملوا رايتي انا انني لم اطلب دراغون ستون ولم ارغب فيها قط لكني اخذتها لأن أعداء روبرت كانوا هنا وقد أمرني باقتلاعهم لقد بنيت أسطوله وقمت بعمله بطاعة الأخ الصغير يا أخيه الكبير الطاعة التي ينبغي أن يدين لي بها ريلي وكيف يشكرني روبرت بعد كل هذا؟ يسميني سيدة دراغونستون ويعطي ستورمز اند ودخولها لريلي ستورمز اند تنتمي لعائلة باراثيون منذ ثلاثمائة عام وشرعا كان يجب أن تكون من نصيبي عندما أخذ روبرت العرش الحديدي كانت مظلمة قديمة يعاني منها استنس في أعماقه الآن أكثر من أي وقت سابق هذا هو صميم نقطة ضعف سيده فالدراغونستون على الرغم من قدمها وقوتها لا تحظى إلا بولاء حفنة من الوردات الأقل شانا وأراضي جزرهم الحجرية غير ماهولة بما يكفي من السكان لمد استنس بالرجال الذين يحتاجهم حتى في وجود المرتزقة الذين جاء بهم عبر البحر الضيق من مدينتي مير وليس الحرتين كان الجيش المخيم خارج الأسوار أصغر بكثير من ان يستطيع اسقاط ال لانستر بكل قوتهم رد المايستر كريسن بحذر روبرت ظلمك حقا وان كانت لديه اسبابه فدراغون ستون ظلت زمنا طويلا معقلا لعائله تارجاريان، واخوك احتاج رجلا قويا ليحكم هنا بينما كان ريلي مجرد طفل قال استنس بصوت ترددت نبرته الغاضبة في أرجاء القاعة الخاوية ولا يزال طفلاً طفلاً سارقاً يصب إلى اختطاف التاج من فوق رأسي ماذا فعل ريلي بالضبط؟ كي يستحق العرش غير حضور جلسات المجلس لتبادل الدعابات مع الأصبع الصغير؟ وعندما تقام المباريات يرتدي درعه الفاخر ويسمح لنفسه بأن يسقطه رجال أفضل منه عن حصانه هذا هو مبلغ أخي ريلي وقدره ويحسب أنه يجب أن يكون ملكاً قل لي لماذا ابتلتني الآلهة بهذين الأخوين؟ لا أستطيع الإجابة نيابة عن الآلهة يبدو لي انك نادرا ما تجيب عن اي شيء هذه الايام من المايستر الذي يستعين به ريلي لعل من الافضل ان ارسل لاستدعيه فقد تروقني مشهورته اكثر ما الذي قاله هذا المايستر في رايك عندما قرر اخي ان يسرق تاجي ما المشهوره التي قدمها زميلك للحم ودم الخائن سأندهش لو أن اللورد ريلي طلب المشورة أصلاً يا جلالة الملك أصغر أبناء اللورد ستيفون باراثيون كبر وصار رجلاً جريئاً لكن طائش يحرك الاندفاع تصرفاته بدلاً من التدبير وفي هذا كما في أشياء أخرى كثيرة كان ريلي يشبه أخاه روبرت وفي الآن نفسه على النقيض تماماً من استانس جلاله الملك ردد استانس بمراره تلقبني بالملك سخريه لكن ملك على اي شيء انا ستون وبضع صخور اخرى في البحر الضيق تلك هي مملكتي ونزل سلالم مقعده ليقف امام المائده فيسقط ظله على مصب النهر الاسود والغابه المرسومه التي تحتل كينغز لاندينغ مكانها الان هناك وقف مسددا النظرات العابسه الى المملكه التي يسعى الى الظفر بها قريبه في متناول اليد وبعيده الى اقصى حد الليله ساتناول العشاء مع اللوردات عملت رايتي انجازا ان اعتبرهم هكذا سلتيغار بيلاريون بار إيمون، كل هؤلاء التافهين، ذلك القرصان اللاسيني سالدور سان، سيكون حاضراً كذلك، ومعه آخر كشف حساب بما أدين به له أما موروش أريس البحر، فسيحذرني من حالات المد والجزر وعواصف الخريف بينما سيهمهم اللورد سانغلاس ببضع كلمات ورعة، عن مشيئة السبعة ويبدي سلتيغار رغبته في أن يعرف من سينضم إلينا من لوردات أراضي العواصف ويهددني فيلاريون بأن يأخذ جنوده ويعود إلى دياره ما لم نضرب في الحال ماذا أقول لهم؟ ماذا أفعل الآن؟ أجاب المايستر كريسن. قالوا لانستر هم أعداؤك الحقيقيون يا سيدي فاذا تحالفت مع اخيك ضدهم قاطعه استنس بلهجه لا تحتمل النقاش لن اتفاوض مع ريلي ابدا ما دام يسمي نفسه ملكا قال المايستر باستسلام ليس ريلي إذن كان سيده بالغ العناد والترفع وعندما يعزم على امر ما فلا سبيل لتغيير رايه ثمه اخرون يمكنهم ان يدعموك في مسعاك لقد اعلن ابن اللورد ادارد ستارك ملكا في الشمال ووراءه قوه وينترفيل وريفر ران كلها قال ستانيس: صبي اخضر وملك زائف اخر هل من المفترض ان يعني اقبل مملكه ناقصه مؤكد ان نصف مملكه خير من لا مملكه على الاطلاق واذا ساعدت الصبي على الانتقام لمقتل ابي فلماذا انتقم لادارد ستارك انه لم يعني لي شيئا اوه لن انكر ان روبرت احبه حقا احبه كاخ له فكم مره سمعت انا هذه الكلمه لدى ستارك لم يكن اخ روبرت وانما انا لكنك لم تكن لتعرف الفارقه من الطريقه التي عاملني بها لقد دافعت عن ستورمز اند وحافظت عليها من اجله وشاهدت رجالا صالحين يتضورون جوعا بينما اقام مايش تيرل وباكستر ردوين الولائم خارج اسواري فهل شكرني روبرت لا بل شكر ستارك لانه رفع الحصار عندما لم يعد لدينا من طعام غير الجرذان والفجل لقد بنيت اسطولا بامر من روبرت واخذت دراغنستون باسمه فهل ربت على يدي وقال احسنت يا اخي ماذا كنت لافعل من دونك لا بل لامني على السماح لويلم داري بتهريب فيزيروس وشقيقته الرضيعه كان منعه كان في امكاني لقد جلست في مجلسه طيلة خمسة عشر عاماً وساعدت جون أرن على حكم المملكة بينما يسكر روبرت ويعاشر البغايا. فعلنا يا أخي يداً للملك عندما مات جون لا بل هرع إلى صديقه الغالي نيد ستارك وعرض عليه هذا الشرف وانظر إلى ما آل إليه كلاهما قال المايستر كريسن برفق ليكن يا سيدي لقد تعرضت لإجحاف عظيم بالفعل لكن الماضي وراه التراب بينما ما زال في مقدورك ان تكسب المستقبل اذا تحالفت مع آل ستارك هناك اخرون يمكنك ان تجس نبضهم كذلك ماذا عن الليديارين لو ان الملكه قتلت زوجها حقا فلابد انها ترغب في العداله ان لديها ابنا صغيرا وريث جون ارن فاذا خطبت شيرين له بتر استنس كلامه قائلا باعتراض الصبي ضعيف وسقيم وابوه نفسه كان يرى هذا عندما طلب مني ان اربيه في الدراغنستون كان لينتفع من الخدمه كمرافق لفارس لكن ابنه لانستر الملعونه سممت اللورد ارن قبل ان نفعل هذا ولانا تخبئه ليس في العش وأكد لك انها لن تسمح بان يفترق الصبي عنها ابدا قال المايستر بالحاح فلترسل شيرين الى العش اذا دراجونستون بيت شديد الكابه بالنسبه لطفله دع مهرجها يذهب معها كي يكون بمثابه وجه مالوف قطب استنس جبينه مفكرا وقال مالوف ودميم ومع ذلك قد يستحق الامر المحاوله تدخل صوت امراه في حوارهما قائلا بحده اينبغي ان يعني يتسول سيد الممالك السبع الشرعي المساعده من الارامل والغاصبين التفت المايستر كريسن وحنى راسه شاعرا بالضيق من أنه لم يسمعها تدخل، وقال: سيدتي حدجها اللورد ستنس بنظرة عابسة ورد: أنا لا أتسول شيئا من أي أحد، احرصي على أن تتذكري هذا يا امرأة، يسرني أن أسمع هذا يا سيدي، كانت الليدي سيليس. طويله القامه كزوجها ناحله الوجه والجسد وبارزه الاذنين وحاده الانف ويستقر فوق شفتها العليا شارب خفيف للغايه تنتف شعيراته يوميا وتلعنه بانتظام لكنه لا ينفك يعود للنمو من جديد كانت باهته العينين وقاسيه الفم وصوتها لاسع كالصياط والآن شقت به الهواء قائلة الليدي أرين تدين لك بالولاء وكذا آل ستارك وأخوك ريلي والآخرون كلهم إنك مالكهم الشرعي الوحيد ولا يليق بك أن تناشدهم وتتفاوض معهم على ما هو حق لك ببركة الإله قالت الإله وليس الالهه لقد ظفرت بها المراه الحمراء قلبا وقالبا جعلتها تنكر الهه الممالك السبع قديمها وجديدها لتعبد من يسمونه اله الضياء قال اللورد ستينس الذي لا يشارك زوجته حراره ايمانها الجديد فليحتفظ الهك ببركته ما احتاج اليه هو السيوف وليس البركه ألديك جيش مخبأ في مكان ما؟ ولم تخبريني بأمره؟ لم تحمل نبرته أي عاطفة فطيلة عمره واستنس يشعر بعدم الراحة في حضرة النساء حتى زوجته نفسها التي تركها في دراجونستون مع ابنتهما عندما ذهب إلى كينجز لاندينج لينضم إلى مجلس روبرت ومنذ ذلك الحين ورسائله إليها قليلة وزياراته أقل وعلى الرغم من أنه كان يقوم بواجبه في فراش الزوجية مرة أو مرتين في العام فإنه لم يكن يفعل هذا على سبيل المتعة والأبناء الذين كان يأمل في مجيئهم من صلبه لم يأتوا قط قالت له أخواي وأعمامي وأبناؤهم لديهم جيوش ستحتشد عائلة فلورنت تحت رأيتك عائله فلورنت لا تستطيع ان تحشد اكثر من الفي رجل في افضل الاحوال رد ستينس الذي يقال انه يعرف قوه كل عائله في الممالك السبع بلا استثناء كما انك تضعين ثقه اكبر بكثير مني في اخويك واعمامك يا سيدتي اراضي عائله فلورنت تقع على مقربه شديده من هاي جاردن وعمك اللورد لن يخاطر بإثارة غضبة ميستيرل دنت منه الليدي سيليس قائلة ثم سبيل آخر ألقي نظرة خارج النوافذ يا سيدي وستر العلامة التي تنتظرها تزين السماء أحمر لونها أحمر كاللهب أحمر كقلب الإله الحق الناري إنها رايته ورايتك أيضا فانظر كيف تتجلى في السماوات كأنفاس التنين الحارة وأنت سيد ستون معنى هذا أن أوانك آن يا جلالة الملك إنه يقين فوق كل يقين وقدرك أن تبحر من هذه الصخرة البائسة المهجورة مثل إيغون الفاتح من قبلك لتكتسح كل ما في طريقك كما فعل ما عليك إلا أن تقول الكلمة وتسلم بقدرة إله الضياء سألها ستانس وكم سيفا سيضع إله الضياء في يدي أجابت زوجته واعدة كل ما تحتاجه سيوف ستورمز أند وهاي جاردن كبداية وجميع اللوردات حملت رايتيهما ستجدين أن دافوس يخالفك الرأي لقد أقسموا بهذه السيوف لريلي بالفعل إنهم يحبون أخي الصغير الطباع الساحرة كما أحب روبرت من قبل وكما لم يحبوني قط ردت نعم لكن إذا حدث أن مات ريلي ضيق استنس عينيه وظل يرمق زوجته حتى عجز كريسن عن التزام الصمت أكثر من هذا واندفع يقول لا يمكنك أن تأخذ هذا بعين الاعتبار جلالة الملك أيًا كانت الحماقات التي اقترفها ريلي؟ حماقات؟ إنني أعدها خيانات قال استنس ثم التفت إلى زوجته وأجابها أخي شاب وقوي ومحاط بجيش ضخم بالإضافة إلى حرس قوس قزح هؤلاء لقد نظرت ميليساندرا في اللهب ورأته ميتاً مصعوقاً قال كريسن. ان تقتل اخاك سيدي هذا شر مستطير لا يوصف بكلمات اصغي الي ارجوك تمعنت فيه اللادي سيليس قائله ودما ستخبره ايها المايستر كيف انه سيربح نصف مملكه اذا زحف الى ال ستارك وباع ابنتنا لايس ارن قال اللورد ستانس لقد سمعت نصيحتك يا كريسن والان ساسمع نصيحتها يمكنك الانصراف حنى المايستر كريسين ظهره المتيبس وغادر الغرفة ببطء شاعراً بنظرات الليدي سيليس المسلطة عليه ولدى بلوغه نهاية السلالم كان يبذل كل ما تبقى من طاقته بالفعل ليستطيع الوقوف مشدود القامة قال لبايلوس ساعدني صرف كريسن الشاب عندما عاد إلى مسكنه سالما ثم خرج بخطى عرجاء إلى شرفته من جديد ليقف بين الكرجلين ويحدق في البحر كانت واحدة من سفن سالدورسان تمر بالقلعة في هذه اللحظة بدنها المخطط بالألوان الزاهية يمخر المياه الخضراء الرمادية بينما ترتفع مجادفها وتنخفض وراقبها كريسن حتى غابت وراء لسان من الأرض ثم قال لنفسه ليت مخاوفي تغيب بهذه السهولة أهذا ما عاش كل تلك السنين من أجله؟ عندما يرتدي المايستر سلسلة جماعته فإنه يتخلى عن الأمل في أن تكون له ذرية لكن كثيرا ما أحس كريسن بالأبوة على الرغم من ذلك روبرت وستنس وريلي ثلاثه ابناء رباهم بعد ان ابتلع البحر الغاضب اباهم اللورد ستيفون فهل ابلى في تربيتهم بلاء بهذا السوء حتى اصبح عليه الا يحرك ساكنا بينما يقتل واحد منهم الاخر لا لا يمكنه ان يسمح بهذا ولن يسمح به ابدا المرأة هي قلب المسألة ليس الليدي سيليس بل الأخرى المرأة الحمراء كما أطلق عليها الخدم وقد أصابهم الخوف من نطق اسمها قال كريسن لكلب الجحيم الحجري أما أنا فسانطق اسمها ميليساندرا هي ميليساندرا الآشايية المشعودة آسرة الظلال وراهبة راهلور إله الضياء قلب النار رب اللهب والظل ميليساندرا التي لا ينبغي السماح لجنونها بأن ينتشر أبعد من الدراغنستون بدأ مسكنه كئيبا معتما حتى بعد سطوع النهار وبيدين ثقيلتين أشعل العجوز شمعة وحملها إلى غرفة العمل أسفل سلالم المغدفة حيث ترتص قوارير دهاناته وعقاقيره وأدويته على الرفوف بترتيب محكم على الرف السفلي وراء صف من الجرار الخزفية الصغيرة وجد قنينة من الزجاج باللون النيلي لا يتجاوز حجمها حجم خنصره خشخشت القنينة عندما رجها ونفخ طبقة من الغبار من عليها ثم حملها إلى منضدته وألقى نفسه على المقعد قبل أن يخلع السدادة ويسكب محتويات القنينة لتتدحرج دستة من البلورات التي تشبه البذور في الحجم على الرق الذي كان يقرأه من قبل تألقت البلورات كالجواهر في ضوء الشمع لونها أرجواني شديد العمق لدرجة أن المايستر وجد نفسه يفكر أنه لم يرى هذا اللون على حقيقته من قبل على الإطلاق شعر بالسلسلة المحيطة بعنقه شديدة الثقل وهو يمد يده ليمس واحدة من البلورات بخفة بطرف إصبعه الصغير شيء بالغ الصغر يملك سلطان الحياة والموت كانت البلورات مصنوعة من نبتة معينة لا تنمو إلا في جزر بحر اليشب في النصف الآخر من العالم وينبغي أن تعتق أوراق تلك النبتة وتوضع في نقيع من الزيزفون والماء المسكر وعدد من التوابل النادرة من جزر الصيف وبعدها يتم التخلص من الأوراق لكن يضاف الدردار إلى العقار كي يصبح ثخينا ثم يترك حتى يتبلور انها عمليه بطيئه معقده وضرورياتها باهظه الثمن ويصعب الحصول عليها وان كان الخيميائيون في ليس يجيدونها وكذلك طائفه الرجال عديمي الوجوه في برافوس بالاضافه الى المايسترات في جماعته بالطبع وان لم يكن هذا شيئا يتكلمون عنه خارج اسوار القلعه العالم كله يعرف أن المايستر يضيف الحلقة الفضية إلى سلسلته عندما يتعلم فن العلاج لكن العالم يختار أن يتناسى أن هؤلاء الرجال الذين يعرفون كيف يعالجون الناس قادرون على قتلهم كذلك لم يعد كريسن يتذكر الاسم الذي يطلقه الآشائيون على النبتة أو حتى الاسم الذي يطلقه قتلة السموم اللايسينيون على البلورات لكنهم في القلعة أعطوا هذا السم اسما بسيطا هو الخناق فعندما يذوب في النبيذ من شأنه أن يجعل عضلات الحلق تنقبض بقوة لا تقدر عليها أي قبضة لتسد القصبة الهوائية تماما ويقال إن لون وجه الضحية يستحيل إلى أرجواني شديد العمق كالبلورة الشبيهة بالبذرة التي نبت منها هذا الموت وإن كان هذا ما يحدث مع من يختنقون بلقيمة من طعام أيضا والليلة سيقيم اللورد ستينيس مأدبة للوردات حملة رايته ومعهم زوجته والمرأة الحمراء ميليساندرا الآشائية قال المايستر لنفسه يجب ان استريح يجب ان اكون بكامل قوتي مع حلول الظلام لا ينبغي ان ترتجف يداي او تخور شجاعتي ما سافعله شنيع لكن لا مناص منه اذا كان للالهه وجود فلا بد انها ستسامحني كان نومه لا يشعره باي راحه اطلاقا في الفتره الاخيره لكن من شأن غفوة أن تمنحه شيئا من النشاط قبل المهمة المقيتة التي تنتظره بخطوات واهية متعبة ذهب إلى فراشه لكن حتى بعد أن أغلق عينيه ظل يرى ضوء المذنب أحمر ناريا زاهيا لأقصى درجة في غمار ظلمة أحلامه وإذا اكتنفه النوم أخيرا قال لنفسه بآخر ما لديه من وعي لعله مذنبي أنا نذير الدم ينبئ بالقتل نعم كان الظلام قد ساد بالكامل بالفعل عندما استيقظ المايستر ليرى الموجودات في غرفة نومه سوداء تماما ويشعر بالوجع في كل مفصل في جسده دفع نفسه إلى الجلوس معتدلاً ورأسه ينبض بالصداع ثم قبض على عكازه واتكأ عليه لينزل بلا ثبات من الفراش. تأخر الوقت كثيرا، ولم يستدعوني. دائما ما كان كريسن يستدعى إلى المآدب ويجلس بالقرب من المملحة ومن اللورد ستانس. سبح وجه سيده في الهواء أمامه، ليس الرجل الذي صار، بل الصبي الذي كان. يقف في الظل شاعراً بالبرد بينما تسطع الشمس على أخيه الأكبر. كل شيء فعله ستانس سبقه روبرت إليه، وفعله أفضل منه. الصبي المسكين يجب أن يسرع إليه من أجل صالحه. وجد المايستر البلورات حيث تركها، فجمعها من على الرق. لم يكن كريسن يملك أياً من تلك الخواتم ذات الفصوص المفرغة التي يقال إن قتله السموم في ليس يفضلون استخدامها لكن عددا وافرا من الجيوب مختلفة الأحجام كان مخيطا في كمي معطفه الفضفاضين من الداخل فدس بذور الخناق في أحدها ثم فتح الباب مناديا فايلوس أين أنت؟ لم يتلق جوابا فنادى ثانية بصوت أعلى بايلوس أريد مساعدتك لم يتلق جوابا هذه المرة أيضا ما كان غريبا فحجيرة المايستر الشاب تقع في منتصف عطفة السلم ويمكنه أن يسمعه بسهولة في النهاية اضطر كريسين لأن يزعق مناديا الخدم وقال لهم أسرعوا لقد نمت أطول من اللازم بد أنهم يأكلون الآن ويشربون كان يجب أن يوقظني أحد ما الذي حدث للمايستر بايلوس؟ إنه لا يفهم حقا مرة أخرى قطع الرواق الطويل وعبر النوافذ الضخمة أتت ريح الليل هامسة ومحملة برائحة البحر الغنية وتراقصت اضواء المشاعل على اسوار دراجونستون وفي المعسكر المنصوب وراءها حيث راى المئات من البقع التي اشتعلت فيها نار الطهي كان حقلا من النجوم هوى على الارض في السماء اتقد المذنب بالحمره والغل وقال المايستر لنفسه انا اكبر سنا واكثر حكمه من ان اخاف تلك الاشياء كانت أبواب القاعة الكبيرة مثبتة في فم تنين حجري وعندها قال للخدم أن يتركوه في الخارج مفكرا أن من الأفضل أن يدخل بمفرده كي لا يتبدى ضعفه هكذا اتكأ على عكازه بشدة ليصعد الدرجات القليلة المتبقية وتقدم أسفل الأسنان الهابطة من سقف المدخل ففتح اثنان من الحرس البابين الأحمرين الثقيلين أمامه لينصب وابر من الضوضاء والضوء عليه من الداخل ثم خطى كريس في حلقوم التنين فوق ضجة السكاكين والأطباق والهمهمات الخفيضة القادمة من الموائد سمع ذا الوجه المرقع يغني بصحبة أجراس الأبقار لترقص يا سيدي لترقص يا سيدي الاغنيه الكريهه ذاتها التي كان يرددها هذا الصباح الظلال تاتي لتبقى يا سيدي لتبقى يا سيدي لتبقى يا سيدي كانت الموائد السفلى مزدحمه بالفرسان والرماه والربابنه الذين اخذوا يمزقون ارغفه الخبز الاسود ليغمسوها في اطباق يخنه السمك لا تسمع هنا اصوات الضحك الصاخب او الصياح الفظ التي تحط من وقار اصحابها كما في مادب الاخرين فاللورد ستانس لا يسمح بهذا عمد كريس الى المنصه المرتفعه حيث جلس اللوردات مع الملك ماشيا في دوره واسعه بعيدا عن الوجه المرقع الذي انشغل بالرقص على رنين أجراسه فلم يرعوا يسمع المايستر يقترب واثبا من قدم إلى أخرى ارتطم المهرج بكريسن ليطير عكازه من يد هش ويضرب الاثنان الأرض معا في كتلة متشابكة من الأذرع والسيقان افترشت البساط، بينما تفجرت عاصفة مفاجئة من الضحك من حولهما لا شك أن المنظر هزلي للغاية زحف ذو الوجه المرقع فوقه بنصف جسده ودنا منه بوجهه الملون وقد سقطت خودته الصفيحية ذات القرون والأجراس من على رأسه وقال تحت البحر يسقط المرء إلى أعلى أعرف أعرف هو 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 ثم راح يقهقه وتدحرج من فوق العجوز ووثب واقفاً ليعاود الرقص رسم المشتر ابتسامة واهنة على شفتيه وكافح لينهض وقد قرر أن يحاول تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموقف لكن الألم البالغ الذي سرى في وركه جعله يخشى أنه كسره مرة أخرى ثم إنه شعر بيدين قويتين تلتقطانه من تحت إبطيه وتوقفانه على قدميه فغمغم أشكرك يا سيدي وهو يلتفت ليرى وجه الفارس الذي جاء لمساعدته مايستر كريسن. قالت الليدي ميليساندرا بصوتها العميق المنكه بموسيقى بحر اليشب يجدر بك أن تأخذ حذرك أكثر كديدنها كان الأحمر يكسوها من قمة رأسها حتى أخمص قدميها فستانها الطويل الفضفاض مشغول من الحرير الوضائي كالنار وذو كمين واسعين طرزت عليهما أشكال زخرفية مدورة تكشف الشقوق العميقة في صدره عن نسيج آخر من تحته له لون داكن قان كالدم وحول عنقها ارتدت قلادة من الذهب الأحمر أضيق من أي سلسلة يرتديها مايستر تزينها ياقوتة كبيرة واحدة لم يكن شعرها بلون ثمار البرتقال أو الفراولة كدوي الشعر الأحمر التقليديين بل كان ذا لون نحاسي مسقول يبرق في ضوء المشاعل وحتى عيناها كانتا حمراوين لكن بشرتها ملساء بيضاء من غير سوء تماما كالقشدة نحيلة كانت ورشيقة وأطول قامة من معظم الفرسان ذات نهدين ممتلئين وخصر نحيف ووجه كالقلب في شكله وبمجرد أن تسقط عليها أبصار الرجال فلا يقوى أحدهم على تنحيتها عنها بهذه البساطة أو السرعة حتى إذا كان مايستر وصفها كثيرون بالجمال لكنها لم تكن جميلة بل حمراء رهيبة وحمراء أشكرك يا سيدتي قالت ميليساندرا بكياسة رجل في سنك ينبغي أن ينظر أين يخطو فالليل حالك ومفعم بالأهوال كان يعرف هذه العبارة التي تعد دعاء ما لدى المؤمنين بعقيدتها لا يهم فأنا أيضا لدي إيماني قال لها فقط الأطفال يخافون الظلام لكن بينما ينطق هذه الكلمات سمعت الوجه المرقع يستانف أغنيته من جديد الظلال تأتي لترقص يا سيدي لترقص يا سيدي لترقص يا سيدي سيدي قالت أمامنا الآن أحجية مهرج ذكي وعجوز حكيم أحمق ثم انحنت والتقطت ذي الوجه المرقع من حيث سقطت وثبتت على رأس كريسن فأصدرت الأجراس رنينا خفيفا والدلو الصفيحي ينزل على أذنيه بينما تابعت ميليساندرا تاج يتماشى مع سلسلتك يا سيد المايستر ومن كل مكان حولهما ارتفع ضحكات الرجال الساخرة زم كريس شفتيه مكافحا لتهدئه الغضب المتصاعد داخله انها تظنه هشا عاجزا لكنها ستدرك العكس قبل ان تنقضي الليله قد يكون عجوزا لكنه لا يزال مايستر تعلم في القلعه قال لها وهو يخلع خوذه المهرج من على راسه لا احتاج تاجا غير الحقيقه في هذا العالم حقائق لا يعلمونها في البلدة القديمة، قالتها ميليساندرا ودارت مبتعدة عنه في دوامة من الحرير الأحمر لتشق طريقها عائدة إلى المائدة العالية حيث جلس الملك ستانس وزوجته. فناول كريسن الدلو ذا القرون لذي الوجه المرقع وتحرك في أعقابها، وكان المايستر بايلوس جالسا في مكانه. لم يكن في وسع العجوز غير الوقوف والحملقة حتى قال أخيراً مايستر بايلوس إنك إنك لم توقظني قال بايلوس وقد تورد وجهه خجلاً جلالته أمرني بأن أتركك تستريح. قال لي إن لا حاجة إليك هنا نقل كريس ناظريه بين الفرسان والربابنه واللوردات الجالسين بصمت في أماكنهم كان اللورد سيلتيجار المسن الفظ يرتدي معطفا مزركشا بأشكال سرطان البحر المطرزة بالعقيق الأحمر واختار اللورد فيلاريون الوسيم معطفا من الحرير الأخضر البحري يتناسق دبوسه ذو شكل فرس البحر المصنوع من الذهب الأبيض مع شعره الأشقر الطويل بينما لف اللورد بار إيمون الصبي السمين ذو الاربعة عشر عاما نفسه بالمخمل البنفسجي المقلم بالفقمات البيضاء وظل السير اكسل فلورنت بسيط المنظر حتى في معطفه الخمري وفراء الثعلب حول كتفيه اما اللورد سانغلاس المعروف بورعه فقد زينت احجار القمر الكريمه كلا من عنقه وخصره واصابعه وخطف الربان الليسيني سالادور سان الابصار بالحرير القرمزي والذهب والجواهر وحده السير دافوس ارتدى ثيابا بسيطة لم تتعد سترة بنية ومعطفا أخضر من الصوف ووحده السير دافوس التقت عيناه بعيني المايستر وفي نظراتهما لاحت الشفقة أنت أشد مرضا وأكثر تشوشا من أن تكون ذا فائدة لي أيها العجوز؟ كان الصوت كصوت استنس تماما لكن لا يمكن أن يكون هو لا يمكن أن يكون هو بايلوس سيكون مستشاري من الآن فصاعدا إنه يتولى أمر الغدفان بالفعل بما أنك لم تعد تستطيع الصعود إلى المغدفة لن أسمح بأن تقتل نفسك في خدمتي أغمض المايستر كريسن عينيه وفتحهما كأنه لا يصدق استنس يا صغير العابس الحزين يا ولدي الذي لم أنجبه لا تفعل هذا ألا تدري كيف رعيتك وعشت من أجلك وأحببتك رغم كل شيء نعم أحببتك أكثر من روبرت وحتى ريلي فالحب كان ينقصك أنت وأنت أكثر من احتاجني على أن كل ما قاله هو كما تأمر يا سيدي لكني لكني جاء أفلا تسمح لي بمكان على مائدتك إلى جانبك مكاني إلى جانبك نهض السير دافوس من على الدكة قائلا يشرفني أن يجلس المايستر هنا إلى جواري كما تشاء قال اللورد ستانس والتفت يخاطب ميليساندرا التي جلست إلى يمينه في موقع التكريم العالي بينما جلست الليدي سيليس إلى يساره وعلى وجهها ابتسامة ساطعة هشة كالجواهر التي تحلت بها رمق كريسن البقعة التي جلس فيها دافوس وقال لنفسه بفتور بعيدة جداً كان نصف اللوردات حملة الراية يجلسون بين المهرب والمائدة العالية ينبغي أن أكون أقرب إليها اذا اردت ان اضع الخناقه في كاسها لكن كيف كان ذو الوجه المرقع يتواثب مرحا والمايستر يدور ببطء حول المائده نحو دافوس سيوارث وصاح المهرج بسعاده وهو يلوح بسمكه قد كانها صولجان هنا ناكل السمك وتحت البحر تاكلنا الاسماك اعرف اعرف اووووووووو انزاح السير دافوس ليفسح مكانا على الدكة وقال بكآبة بينما جلس كريسن إلى جواره يجدر بنا جميعا أن نرتدي ثياب المهرجين الليلة فما يحدث الآن تهريج لقد أبصرت المرأة الحمراء النصر في اللهب وعليه ينوي ستنس أن يبدأ الزحف على الرغم من الأعداد القليلة أخشى أننا سنرى كلنا ما رآه ذو الوجه المرقع قبل أن تفرغ تلك المرأة مما تفعله، قاع البحر. دس كريسن يديه في كميه كأنه ينشد الدفء، وتحسست أصابعه الكتل الصلبة التي صنعتها البلورات في الصوف، ثم رفع صوته قائلا: أيها اللورد ستانس، التفت ستانس عن المرأة الحمراء، لكن الليدي سيليز هي من ردت. اسمه الملك ستانس. يبدو أنك نسيت نفسك أيها المايستر إنه عجوز شارد العقل قال لها الملك بخشونة ما الأمر يا كريسين؟ قل ما لديك؟ بما أنك عزمت على الإبحار فمن الضروري أن تتحالف مع اللورد ستارك والليدي آرين. قال ستانيس باراثيون أنا لا أتحالف مع أحد وأضافت الليدي سيليز وهي تلتقط يده تماما كما لا يتحالف النور مع الظلام أو ما استنس برأسه مؤمنا على كلامها وأردف آل ستارك يسعون إلى سرقة نصف مملكتي كما سرق آل لانستر عرشي وسرق أخي المحبوب ما هو لي شرعا من رجال وخدم ومعاقل كلهم غاصبون وكلهم أعدائي فكر كريس قانطا لقد فقدته لو يستطيع فقط ان يقترب من ميليساندرا دون ان يراه احد انه لا يحتاج الى اكثر من لحظه واحده تتاح فيها كاسها له قال والياس يغمر كلماته انت الوريث الشرعي لاخيك روبرت وسيد الممالك السبع الحقيقي وملك الانداليين والروينر والبشر الأوائل، لكن حتى مع هذا لا يمكنك أن تأمل في النصر بلا حلفاء. قالت الليدي سيليس: إن لديه حليفا راه لور إله الضياء، قلب النار، رب اللهب والظل، رد العجوز بإصرار. الآلهة في أفضل الأحوال حلفاء لا يعتمد عليهم. وذلك الإله ليس له سلطان هنا هذا ما تحسبه؟ سقط الضوء على الياقوتة المعلقة على حلق ميليساندرا وهي تدير رأسها وللحظة بدت كأنها تتوهج كالمذنب ما دمت ستتفوه بتلك الحماقات أيها المايستر فحري بك أن ترتدي تاجك من جديد قالت الليدي سيليس نعم خوذة ذي الوجه المرقع تناسبك أيها العجوز، أمرك أن تضعها على رأسك ثانية، وردد المهرج: تحت البحر، لا يرتدي أحد القبعات، أعرف أعرف، أوه! كانت عينا لورد ستنس مظللتين بحاجبيه الثقيلين، وفمه مكبوسا عن آخره، وقد أخذ فكه يتحرك بصمت. فدائما ما يصر بأسنانه عندما يغضب دمدم أخيرا أيها المهرج هذا أمر من السيدة زوجتي أعطي كريس انقودتك لا هذا ليس أنت ليس أسلوبك لقد كنت عادلا دوما صلبا دوما لكنك لم تكن قاسيا لمجرد القسوة إطلاقا إنك لا تفهم الاستهزاء تماما كما لم تفهم الضحك قط. دنا منه ذو الوجه المرقع راقصا لترن أجراسه. كلانغا لانغ، دينغ دينغ، كلينغ كلانغ، كلينغ كلانغ، وجلس المايستر صامتا بينما ثبت المهرج الدلوى ذا القرون على رأسه، وجعله وزنه الثقيل يحني رأسه. قالت الليدي سيليس على خلفية من رنين الأجراس: ربما عليه أن يلقي نصائحه غناءً من الآن فصاعداً. رد اللورد ستنس: أنت تتمادين يا امرأة، إنه رجل عجوز، ولقد خدمني بإخلاص. فكر كريسين وقد رأى السبيل فجأة، وسأظل أخدمك حتى آخر نفس في صدري يا سيد الحبيب، يا ولدي الوحيد المسكين. كانت كأس السير دافوس أمامه. لا تزال نصف ممتلئة بالنبيذ الأحمر اللاذع فأخرج رقاقة صلبة من البلور من كمه وأطبق عليها بإحكام بين سبابته وإبهامه وهو يمد يده إلى الكاس وتضرع في قرارة نفسه حركات رشيقة ناعمة لا ينبغي أن أرتبك الآن ويبدو أن الآلهة استجابت له ففي غمضة عين لم يعد هناك شيء بين إصبعيه لم تكن يداه بهذا الثبات لسنين طويلة ولا مرنتين لهذه الدرجة الوحيد الذي رآه هو دافوس لكنه واثق بأن لا أحد غيره فعل هكذا نهض حاملا الكاس وقال لعلي كنت أحمق حقا ليدي ماليساندرا هل أتقسمت كأسا من النبيذ معي على شرف إلهك إله الضياء هلا شربنا معًا نخب قدرته؟ حدجته المرأة الحمراء بإيمان وقالت: إذا أردت. كان يشعر بنظرات الجميع المسلطة عليه. تشبث دافوس به وهو ينهض من على الدكة مطبقًا على كمه بأصابعه التي قصرها اللورد ستنس وهمس: ماذا تفعل؟ أجاب المايستر كريسن. ما ينبغي فعله من أجل البلاد ومن أجل روح سيدي ونفض يد دافوس لتهتز الكأس وتنسكب قطرة من النبيذ على البساط قابلته عند منتصف المائدة العالية وأعين كل من في المكان عليهما لكن كريس لم ير سواها الحرير الأحمر والعينين الحمراوين والياقوتة الحمراء عند حلقها والشفتين الحمراوين اللتين ارتسمت عليهما بسمة باهتة، إذ وضعت يدها فوق يده حول الكأس ليشعر ببشرتها ساخنة كالمحمومين. ما زال يمكنك أن تسكب النبيذ أيها المايستر؟ بصوت مبحوح همس. لا. لا. كما ترغب. والتقطت ميلاساندرا الاشاييه الكاس من يده واخذت منها جرعه طويله حتى لم يتبقى فيها غير نصف رشفه في القاع عندما اعادتها اليه قائله دورك كانت يداه ترتجفان لكنه اجبر نفسه على ان يكون قويا فلا ينبغي ان يشعر مايستر من القلعه بالخوف احس بمذاق النبيذ اللاذع على لسانه قبل أن يترك الكأس لتسقط وتتهشم على الأرض وقالت المرأة والياقوتة على عنقها تومض بالأحمر إن لديه سلطانا هنا يا سيدي والنار تطهر حاول كريسن أن يرد لكن الكلمات احتبست في حلقة واستحال السعال إلى صفير رفيع رهيب وهو يكافح لامتصاص الهواء وأطبقت أصابع من حديد على عنقه وإذ تهاوى على ركبتيه ظل يهز راسه ظل ينكرها ينكر قوتها وينكر سحرها وينكر إلهها وجلجلت الأجراس المعلقة في قرونه مغنية أحمق 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 بينما رمقته المرأة الحمراء من أعلى بأسف ولهب الشموع يتراقص في أحمر عينيها العميق آريا في وينترفيل كانوا يطلقون عليها آريا وجه الحصان وكانت تحسب أن هذا أسوأ شيء ممكن حتى سماها الصبي اليتيم لومي أخضر اليد رأس الجزل عندما تحسست رأسها وجدته مليئا بالجزل بالفعل لقد حسبت أن يورن يهم بقتلها عندما جرها إلى ذلك الزقاق، لكن العجوز الفظ ثبتها في مكانها بأحكام ليجز جدائل وعقد شعرها بخنجره، تذكرت كيف أطار النسيم حفنات الشعر البني المتسخ لتتناثر على الأرض المعبدة بالحجارة نحو السبت الذي مات فيه أبوها، وكيف قال لها يورين بغلظة والفولاذ الحاد يحتك برأسها سأخذ معي رجالاً وصبية من المدينة أثبت في مكانك يا ولد ولما انتهى كانت فروة رأسها عبارة عن زغب وجذامة لا أكثر بعد ذلك أخبرها أنها بداية من الآن وحتى يبلغ وينترفيل ستكون آري الصبي اليتيم لن يكون الخروج من البوابة صعباً لكن الطريق مسألة أخرى فعليك أن تقطعي مسافة طويلة في صحبة سيئة إن معي الثلاثين هذه المرة رجالاً وصبية في طريقهم إلى الجدار لكن إياك أن تحسبي أنهم يشبهون أخاك النغلة في شيء وهزها متابعاً لقد تركني اللورد إدرد أنتقي من أشاء من الزنازين وبالطبع لم أجد أي سادة صغار هناك نصف هؤلاء الشرذمة على استعداد لتسليمك إلى الملكة في غمضة عين من أجل الحصول على عفو ولربما بعض القطع الفضية كذلك ونصفهم الثاني سيفعل المثل لكن بعدما يغتصبونك أولاً فانفردي بنفسك وتبولي في الغابة أصعب جزء سيكون التبول ألا تشرب أكثر من حاجتك؟ كان الخروج من كينز لاندينغ سهلا بالفعل كما قال لها حراس لانستر الواقفون على البوابة كانوا يوقفون الجميع لكن يورن نادى واحدا منهم بالاسم فأشاروا لعرباتهم بالمرور دون أن يلتفت أحدهم إلى آريا فهم يبحثون عن فتاة كريمة النسب ابنة يد الملك وليس عن صبي هزيل مقطع الشعر لم تلتفت آريا إلى الوراء ولو مرة وتمنت لو يثور فيضان من النهر الأسود ليكتسح المدينة كلها جحر البراغيث والقلعة الحمراء والسبت الكبير يكتسح كل شيء وكل شخص خاصة الأمير جوفري وأمه لكنها كانت تعرف أن ذلك لن يحدث وعلى كل حال سانسا لا تزال في المدينة ما يعني أن الفيضان سيجرفها بدورها قررت آريا مع هذا الخاطر أن تتمنى العودة إلى وينترفل بدلا من ذلك على أن يورين كان مخطئا بشأن التبول الذي اتضح أنه ليس الجزء الأصعب على الإطلاق لومي أخضر اليد وذلك المسمى هوت باي كانها الجزء الأصعب كانا من الأيتام الذين حصدهم يورن من الشوارع واعدا إياهم بطعام لبطونهم وأحذية لأرجلهم أما الآخرون فقد أتى بهم من الزنازين وقال لهم جميعا عندما بدأوا رحلتهم عرس الليل يحتاجون رجالا صالحين لكننا سنضطر للاكتفاء بكم أخذ يورن من الزنازين عددًا من الرجال البالغين كذلك، منهم اللص والصياد غير القانوني والمغتصب وأمثالهم، لكن أسوأهم الثلاثة الذين عثر عليهم في الزنازين السوداء، والذين يبدو أنهم أثاروا خوفه هو نفسه، لأنه أبقاهم مكبلي الأيدي والأقدام في مؤخرة إحدى العربات. وأقسم أنه لن يفك الحديد عنهم قبل أن يصلوا إلى الجدار أحدهم كانت في وجهه فجوة تحتل مكان أنفه المقطوع والثاني الأصلع البدين مقرف المنظر له أسنان مدببة وعلى خديه قروح ينز منها القيح وعيناه ليست كعيني إنسان خرجوا من كينجز لاندنج بخمس عربات محملة بالمؤن التي سيأخذونها معهم إلى الجدار جلود حيوانات ولفات من القماش قضبان من الحديد الخام وقفص غدفا كتب وورق وحبر حزمة من التبغ المر وبرطمانات من الزيت وعلب من الأدوية والتوابل سحبت مجموعات من أحصنة الجر العربات وكان يورين قد أحضر حصانين وستة حمير للصبية وفكرت آريا أنها تفضل أن تركب حصانا حقيقيا لكن ركوب الحمار أفضل من ركوب العربة على كل حال لم يعرها الرجال انتباها وإن لم يحالفها الحظ لهذا الحد مع الصبية كانت تصغر أصغر الأيتام عمرا بعامين كاملين فضلا عن ضآلة حجمها ونحولها وفسر لومي وهوت باي صمتها بكونها خائفة أو حمقاء. أو صماء انظر إلى هذا السيف الذي يحمله رأس الجزل معه قال لومي ذات صباح وهم يقطعون طريقهم ببطء مرورا بالبساتين وحقول القمح كان صبيا في ورشة صباغ قبل أن يقبض عليه متلبسا بالسرقة لذا اصطبغت ذراعاه باللون الأخضر حتى المرفقين وعندما يضحك يصدر صوتا كناهيق الحمير التي يركبونها من اين حصل جرد مثل راس الجزل على سيفه مضغت اريا شفتها عابسه وهي ترمق ظهر معطف يورن الذي بهت لونه الاسود في طليعه العربات لكنها عزمت على الا تهرع اليه لتطلب مساعدته قال هوت باي لعله مرافق صغير لاحد الفرسان او مجرد تابع تافه لاحد اللوردات هذا كل شيء كانت امه خبازه قبل ان تموت تدفع عربتها في الشوارع طول اليوم مناديه فطير ساخن فطير ساخن بالطبع ليس مرافقا انظر اليه اراهن ان هذا ليس سيفا حقيقيا اصلا اراهن انه سيف لعبه مصنوع من الصفيح كرهت آريا ان يتهكما على ابرتها فاندفعت تقول بحدة وهي تلتفت لتحديجهما بنظرة قاسية إنه فولاذ مطروق في قلعة يا أحمق وخير لك أن تخرس أطلق الصبيان اليتيمان صيحة مستهزئة ثم سأل هتباي ومن أين حصلت على سيف كهذا يا وجه الجزل؟ قال لومي مصححا رأس الجزل سرقه غالبا صاحت غير صحيح كان جون سنو هو من أعطاها الإبرة ربما عليها أن تتركهما يناديانها برأس الجزل لكنها لن تسمح لهما باتهام جون بالسرقة قال هوتباي إذا كان قد سرقه يمكننا أن نأخذه منه اذا إنه ليس ملكه على كل حال وسيف مثل هذا سينفعني قال لومي محفزا هلما إذن خذه منه ركل هتباي حمارة واقترب به قائلا أنت يا وجه الجزل أعطني هذا السيف كان شعره بلون القش وقد سفعت الشمس وجهه السمين فبدأ يتقشر أنت لا تعرف كيف تستخدمه كان من الممكن أن تقول آريا بل أعرف لقد قتلت ولدا ولدا بدينا مثلك طعنته في بطنه ومات وساقتلك انت ايضا ما لم تدعني وشاني الا انها لم تجرؤ فرغم ان يورن لم يكن يعرف بامر صبي الاسطبل فقد خشيت رده فعله اذا عرف انها واثقه تماما بان بعض الرجال الاخرين في مجموعتهم قتله بدورهم خصوصا الثلاثه المكبلين بالاغلال لكن الملكة لا تبحث عنهم لذا فالأمر مختلف نهى قلومي أخضر اليد قائلا انظري إليه أراهن أنه سيبكي الآن هل تريد أن تبكي يا راس الجزل؟ في منامها ليلة الأمس بكت آريا وهي تحلم بأبيها ولما جاء الصباح استيقظت بعينين جافتين محمرتين وليس بإمكانها أن تذرف دمعة واحدة أخرى ولو كانت حياتها تعتمد عليها قال هتباي سيبلل سراويله دعاه وشانه قال الصبي ذو الشعر الأسود الأشعث الذي ركب وراءهم الذي أطلق عليه لومي اسم الثور بسبب خوذته ذات القرنين التي يلمعهما طول الوقت لكن لا يرتديها أبدا لم يكن لومي يجر على السخرية من الثور فهو اكبر منهم سنا وكبير الحجم بالنسبه لسنه وعريض الصدر وقوي الذراعين قال لومي افضل لك ان تعطي هوت باي السيف يا اري انه يريده بشده لقد ركل ولدا حتى الموت واراهن انه سيفعل بك المثل وعلق هوت باي مزهوا صرحته ارضا وركلته في خصيتيه وظللت اركله حتى تمزق لحمه وتهتكت خصيتاه وسال منهما الدم واسود قضيبه فخير لك ان تعطيني السيف سحبت اريا سيف التدريب الخشبي من حزامها وقالت له غير راغبه في الشجار يمكنك ان تاخذ هذا رد معترضا انها مجرد عصا واقترب منها اكثر بحماره وحاول أن يمد يده إلى مقبض إبرتها وجعلت آريا العصا الخشبية تصفر وهي تشق الهواء إذ هوت بها على مؤخرة حماره الذي نهق وأسقط راكبه أرضاً قبل أن تثب هي من فوق حمارها وتكز الصبي البدين في بطنه وهو يحاول النهوض فعاد يستلقي على الأرض مطلقاً أنتاً ثم انها نزلت على وجهه بضربه من عصاها ليصدر انفه طقطقه كغصن شجره ينكسر ويسيل الدم من منخريه وعندما بدا هوتباي يولول الما دارت اريا ملتفته الى لومي الذي جلس على حماره مفغور الفم وصاحت فيه هل تريد السيف انت ايضا لكن كان من الواضح انه لا يريده لأنه رفع يديه المصبغتين بالأخضر أمام وجهه وصرخ فيها أن تبتعد عنه صح الثور وراك فدارت آريا على عقبيها بسرعة لتجد هوتباي على ركبتيه وقد كور قبضته حول صخرة كبيرة مليئة بالبروزات فتركته يقذفها وخفضت رأسها فلم تصب غير الهوى ثم انقضت هي عليه رفع يده، لكنها ضربتها، ثم هوت بضربتين خاطفتين على وجنته وركبته، وحاول أن يمسكها، لكنها وثبت جانباً بحركة راقصة، ووجهت ضربة أخرى بالسيف الخشبي على مؤخرة رأسه، سقط الصبي البدين ونهض واندفع وراءها متعثراً، ووجهه المحتقن ملطخ بالتراب والدم، فأخذت آريا وضع راقصي المياه وانتظرت حتى أصبح على مسافة كافية منه لتسدد ضربة شديدة العنف بين ساقيه فلو كان لسيفها الخشبي رأس مدبب لخرج من بين فلقتي مؤخرته عندما انتزعها يورن من فوقه أخيرا كان هوتباي يفترش الأرض باكيا بعد أن ضربته آريا مرة وثانية وثالثة وقد توسخت سراويله باللون البني وفاحت منها رائحة نتنة. كفى؟ هدر الاخ الاسود وهو يخلص السيف الخشبي من بين اصابعها. هل تريد ان تقتل هذا الاحمق؟ والتفت الى لومي وبعض الاخرين الذين اخذوا في الولولة وزعق فيهم: اخرسوا، والا اخرستكم بنفسي. استمروا وسأقيدكم وراء العربات وأجركم جرا حتى الجدار ثم بسق وأضاف اعتبر الكلام موجها لك مرتين يا عاري تعال معي يا ولد فورا كانوا ينظرون إليها جميعا حتى الثلاثة دو الأغلال في مؤخرة العربة تقطق البدين أسنانه المدببة معا وفح في وجهها لكنها تجاهلت جرها العجوز مسافة بعيدة عن الطريق إلى كتلة متشابكة من الأشجار وهو يرغي ويزبد طول الوقت لو كانت لدي ذرة عقل لتركتك في كينغز لاندينغ هل تسمعني يا ولد؟ دائما ما يزمجر بتلك الكلمة مضيفا إليها نبرة لاذعة كي يضمن أن تسمعها هل سرويلك وأنزلها؟ هلم؟ لا أحد سيرك هنا هيا. اطاعته اريا بعبوس فقال لها هناك قباله شجره البلوط هذه نعم هكذا لف ذراعيها حول جذع الشجره وضغطت وجهها في الخشب الخشن فقال والان اصرخ اصرخ باعلى صوتك لنفسها قالت اريا بعناد لن افعل لكن عندما نزل يورن بالسيف الخشبي على ظهر فخذيها، تفجرت الصرخة من فمها رغما عنها. «أتحسب أن هذا مؤلم؟ جرب هذه إذا! وهوت العصا مصفرة لتصرخ آريا ثانية وتتشبث بالشجرة لتمنع نفسها من السقوط. واحدة أخرى! فتمسكت بالشجرة أكثر وهي تمضغ شفتها. وجفلت عندما سمعت العصا تشق الهواء. وهذه المرة جعلتها الضربة تثب وتعوي. لن أبكي، لن أفعل ذلك. أنا من آل ستارك، أبناء وينترفل. الذئب الرهيب رمزنا، والذئاب الرهيبة لا تبكي. كانت تحس بخيط الدم الذي سال على ساقها اليسرى، وقد اشتعلت فخذاها وإليتيها ألمًا. وقال يورن: لعلي نلت انتباهك الان المره القادمه عندما تضرب احد اخوتك بهذه العصا سينالك ضعف ما نال افهم ولا نغط غطي نفسك هؤلاء ليسوا اخوتي فكرت اريا وهي تميل لترفع سراويلها ثم توثقها بالاربطه والحزام لكنها كانت اعقل من ان تصارحه بافكارها كان يورين يتطلع إليها وسألها: الجرحتي قالت لنفسها بهدوء المياه الراكدة تمامًا كما علمها سيريو فورل، ثم أجابت: "بعض الشيء، رد بحدة، وهذا الصبي هوت باي جروحه أسوأ منك، ليس هو من قتل أباك يا فتاة، وليس ذلك اللص لومي أيضًا. وضربهما ما لن يعيده غمغمت ماريا بكآبه اعرف سأخبرك بشيء لا تعرفينه ما حدث لم يكن من المفترض ان يحدث لقد كنت استعد لمغادره المدينه بالفعل وقد ابتعت وحملت العربات وكل شيء ثم ياتي لي رجل ومعه لي صبي وكيس من النقود ورساله لا عليك بمن أرسلها. يقول لي إن اللورد إيدرد سيرتدي أسود حرس الليل. يقول لي أن أنتظر لأنه سيأتي معي. لماذا تحسبينني كنت هناك؟ لكن شيئا غامضا حدث. تنهدت آريا وقالت: جوفري يجدر بأحدهم أن يقتله. قال يورن، أحدهم سيفعل، لكن لن يكون أنا. ولا انت والقى لها سيفها الخشبي واثناء عودتهما الى الطريق قال لها مع القليل من التبغ المر في العربه انضغيه وسيخفف الالم وخفف التبغ المر الالم بعض الشيء بالفعل وان كان مذاقه كريها وجعل بساقها بلون الدم وعلى الرغم من هذا وجدت نفسها مرغمه على المشي في اليوم التالي واليوم الذي تلاه والذي تلاه بما أن الألم لم يخف لدرجة أن تستطيع ركوب الحمار أما هوتباي فكان أسوأ حالا واضطر يورن لتحريك بعض البراميل كي يستطيع الصبي التمدد في مؤخرة واحدة من العربات فوق أجولة الشعير وكلما داست عجلة على صخرة كان يطلق أنينا متوجعا بينما ابتعد لومي أخضر اليد عن آريا لأقصى مسافة ممكنة على الرغم من أن ضررا لم يصب وقال لها الثور وهي تمشي إلى جوار حماره إنه يرتعش كلما نظرت إليه لم تجب إذ بدأ أن عدم الكلام مع أحد على الإطلاق أكثر أمنا تمددت تلك الليلة على دثارها الخفيف فوق الأرض الصلبة ورمقت المذنب الأحمر العظيم الذي بدا بهيا ومخيفا في الآن نفسه. أطلق عليه الثور اسم السيف الأحمر مدعيا أنه يبدو كسيف لا يزال نصله متقدا وقد خرج للتو من كير الحداد. وعندما ضيقت آريا عينيها ونظرت من الزاوية الصحيحة، استطاعت بدورها أن ترى السيف، وإن لم يكن سيفا جديدا بل جليد. سيف ابيها العظيم المصنوع من الفولاذ الباليري المموج والاحمر هو دماء اللورد ادارد التي صبغت النصل بعد ان قطع عداله الملك السير الين راسه لقد جعلها يرن تنظر بعيدا عندما حدث هذا لكن بدا لها ان المذنب يبدو كما فعل جليد بعدها عندما غابت في النوم اخيرا حلمت بالوطن طريق الملوك يمر بوينترفيل قبل أن ينتهي بالجدار. ويورن وعدها بأنه سيتركها هناك دون أن يملك أحد أي فكرة عن هويتها. إنها تشتاق لرؤية أمها من جديد. وروب وبران وريكون. لكن جون سنو كان أكثر من فكرت فيه. وتمنت لو أمكن بشكل ما أن يبلغ الجدار قبل وينترفيل. كي ينفش جون شعرها ويناديها بأخت الصغيرة كانت لتقول له إنه أوحشها وكان لا يقول في اللحظة ذاتها إنها أوحشت أيضا كعادتهما الدائمة في قول الأشياء في آن معا لكم تمنت أن يحدث هذا لكم تمنت أن يحدث أكثر من أي شيء آخر سانسا بزغ الصباح يوم ميلاد الملك جوفري مشرقا كثير الريح التي دفعت السحاب في السماء ليلوح من خلاله الذيل الطويل الممتد من المذنب العظيم كانت سانسا تتطلع اليه من نافذه غرفتها في البرج عندما وصل السير اريس اوكارت ليرافقها الى مضمار المباريات فسالت ما الذي يعنيه في رايك أجاب السير اريس من فوره يعني المجد لخطيبك انظري كيف يتوهج عبر السماء في يوم ميلاد جلالته كما لو أن الآلهة نفسها رفعت راية على شرفه لقد سماه العامة مذنب الملك جوفري لا ريب أن هذا ما قالوه لجوفري لكن سانسا لم تكن واثقة بصحته فقالت سمعت بعض الخدم يسمونه ذيل التنين الملك جوفري يجلس حيث جلس إيغون التنين من قبل في القلعة ذاتها التي شيدها ابنه إنه خليفة التنين والأحمر لون عائلة لانستر وهذه علامة أخرى ليس لدي شك في أن الآلهة أرسلت هذا المذنب لتبشر بصعود جوفري إلى العرش معناه أنه سينتصر على أعدائه هذا صحيح هل يمكن أن تكون الآلهة بهذه القسوة؟ إن أمها من أعداء جوفري الآن وشقيقها روب عدو آخر لقد مات أبوها بأمر الملك فهل جاء الدور على روب والسيدة والدتها؟ المذنب أحمر اللون بالفعل لكن جوفري ينتمي إلى عائلة باراثيون تماما كما ينتمي إلى عائلة لانستر ورمز عائلة باراثيون وعل أسود على خلفية ذهبية أفلم يكن من المفترض أن ترسل الآلهة لجوف مذنباً ذهبياً إذن؟ أغلقت سانسا مصراعي النافذة والتفتت بعيداً عنها بحركة حادة فقال السير اريس تبدين رائعة الجمال اليوم يا سيدتي أشكرك يا سيدي كانت سانسا تعرف أن جوفري سيقضي بأن تحضر دورة المباريات المقامة على شرفه ولهذا أولت وجهها وثيابها عناية خاصة فارتدت فستانا من الحرير الأرجواني الفاتح وشبكة شعر من أحجار القمر أهداها إياها من قبل كان الفستان طويل الكمين ليخفي ما على ذراعيها من كدمات هي هدية من جوفري أيضا فعندما نما اليه نبا تنصيب روب ملكا في الشمال كانت غضبته عاتيه وارسل السير باروس ليضربها هيا بنا قال السير اريس ومد ذراعه لتتابطها فتركته يقودها الى خارج غرفتها اذا لم يكن هناك مفر من ان يلازمها احد فرسان الحرس الملكي كظلها فهي تفضل ان يكون هو وليس أحداً من الآخرين فالسير بروس سريع الغضب والسير مرن بارد الأسلوب والنظرة الميتة في عيني السير ماندون تشعرها بعدم الراحة بينما يعاملها السير بروستون كطفلة بلهاء السير إريس أوكارت على عكس هؤلاء لطيف المعشر ويعاملها بدماثة حتى إنه اعترض ذات مرة عندما أمره جوفري بأن يضربها صحيح أنه ضربها في النهاية لكن ليس بالقوة نفسها كالسير مرين أو السير بوروس وعلى الأقل جادل قبل أن يطيع الأمر الآخرون يطيعون بلا مناقشة باستثناء كلب الصيد وإن لم يحدث أن أمره جوف بأن يعاقبها من قبل فهو يستعين دائماً بالخمسه الاخرين لهذا الغرض كان للسير اريس شعر بني فاتح ووجه ليس بالقبيح واليوم جعل من نفسه صوره بالغه الاناقه وقد ثبت معطفه الحريري الابيض عند الكتف بدبوس على شكل ورقه شجر ذهبيه وارتدى ستره زينت صدرها شجره سنديان غزيره الفروع مشغولة بخيوط ذهبية براقة. سألته سانسى وهما ينزلان السلالم وقد تأبطت الذراعه من تحسبه سيفوز بمراتب الشرف اليوم؟ أجاب السير إيرس مبتسما: أنا، لكني أخشى أنه سيكون فوزا بلا طعم، فالمضمار صغير ومتواضع، ولن يشترك في المباريات غير أربعين على الأكثر، بمن فيهم مرافقو الفرسان. والمحاربون غير نظاميين ليس هناك الكثير من الشرف في إسقاط صبي غر عن ظهر حصانه تذكرت سانسا دورة المباريات السابقة وكم كانت مختلفة كان الملك روبرت قد أقامها على شرف أبيها ومن جميع أنحاء البلاد أتى كبار اللوردات والأبطال الذين تحكى عنهم الحكايات ليشاركوا فيها وجاءت المدينة كلها لتتفرج تذكرت كم كانت بهية تكللها الفخامة الحقل المليء بالسرادقات المنصوبة بطول النهر وكيف علق كل فارس ترسه أمام بابه والصف الطويل من الرايات الحريرية التي ترفرف في الهواء وألق نور الشمس المنعكس على الفولاد اللامع ومهامز الخيل المذهبة طول النهار دوت أصوات الأبواق والحواثر وامتلأت الليالي بالولائم والأغاني تلك كانت أكثر الأيام سحراً في حياتها على الإطلاق لكنها تبدو الآن كذكرى من زمن آخر فقد مات روبرت باراثيون ومات أبوها مقطوع الرأس باعتباره خائناً على عتبة سبت بيلور الكبير والآن هناك ثلاثة ملوك في البلاد والحرب مشتعلة وراء نهر الثالوث بينما تمتلئ المدينة بالبائسين اليائسين لا عجب أنهم أقاموا دورة مباريات جوف وراء أسوار القلعة الحمراء الحجرية السميكة هل تعتقد أن الملكة ستحضر؟ كانت سنسا تشعر دوما بأمان أكثر في وجود سيرسي التي تكبح جماح ابنها. أخشى أنها لن تفعل يا سيدتي المجلس مجتمع لمسألة عاجلة أجاب السير إريس ثم خفض صوته مضيفا اللورد تايوين استقر في هارنهال بدلا من أن يقود جيشه إلى المدينة كما أمرت الملكة وجلالتها مستشيطة غضبا ولاد بالصمت مع مرور طابور من حرس لانستر بهما وقد ارتدوا المعاطف القرمزية والخوذات ذات ريشة الأسد السير أريس مولع بالنميمة، لكن فقط عندما يستوثق من أن لا أحد غير مرغوب يسمعه. نصب النجارون المنصة والمضمار في الفناء الخارجي، كان المنظر بائسا في الحقيقة، والحضور القلائل الذين جاؤوا ليشاهدوا المباريات لم يملأوا أكثر من نصف المقاعد. معظم المتفرجين كانوا من حرس المدينة ذوي المعاطف الذهبية، أو حرس عائلة لانستر ذوي المعاطف القرمزية. أما اللوردات والليدي هات فلم يحضر منهم غير القلة القليلة التي تبقت في البلاط. كان اللورد جايلز روزبي يسعل في منديل مربع من الحرير الوردي، واليدي تاندا محاطة بابنتيها لوليس البليدة الهادئة وفاليس ذات اللسان اللاذع. الأمير جلابار ذو البشره الابانوسيه كان منفيا بلا ملاذ اخر والليدي ارميساند مجرد رضيعه جالسه في حجر مرضعتها يقولون انهم سيزوجونها قريبا من احد ابناء عمومه الملكه كي يسيطر الو لانستر على اراضيها كان الملك مستترا من الشمس تحت ظله قرمزيه وقد اراح ساقه باستهتار على ذراع كرسي الخشبي المنقوش وجلست الاميره مارسيلا والامير تومن وراءه فيما وقف ساندور كليغين في مؤخره المقصوره الملكيه منتبها وقد اراح يديه على حزام سيفه وانسدل معطف الحرس الملكي الابيض المثبت بدبوس محلا بالجواهر من على كتفيه العريضتين وقد بدا لون قماش المعطف الثلجي غير طبيعي بشكل ما فوق الصدرة البنية الخشنة والسترة الجلدية المرصعة بالأزرار الحديدية اللتين ارتداهما. الليدي سانسا أعلن كلب الصيد باقتضاب بصوته الخشن كالمنشار في الخشب عندما رآها، وقد ارتعش جانب فمه كما يفعل كلما تكلم بسبب الندوب التي خلفها الحريق في وجهه وعنقه. هزت الأميرة مارسيلا رأسها بتحية خجول على ذكر اسم سانسا أما الأمير تومن الصغير ذو الجسم الممتلئ فوثب من مكانه بحماسة قائلا هل سمعت يا سانسا سأشترك في المباريات اليوم أمي سمحت لي بالركوب كان تومن في الثامنة من العمر لا أكثر يذكرها بأخيها الصغير بران لكون الاثنين في السن نفسها بران في وينترفيل الان قعيدٌ لكن آمن، وكانت سانسى لا تدفع أي ثمن لتكون معه في هذه اللحظة. قالت لتومن برصانة: كم أخشى على حياة خصومك إذن؟ قال جوف وهو ينهض: خصومه سيكونون محشوين بالقش. كان الملك يرتدي واقي صدر مذهبا نقش عليه أسد فغرفاه بالزير. كأنه يتوقع أن تبتلعهم الحرب في أي لحظة إنه في الثالثة عشر من العمر اليوم وطويل القامة بالنسبة لسنه له ذهب شعر أبناء عائلة لانستر وخضرة أعينهم قالت وهي تنحني تحية جلالة الملك وانحنى السير اريس بدوره قائلا أستميحك عذرا يا جلالة الملك يجب أن أجهز نفسي للمضمار صرفه جوفري باشاره مقتضبه من يده وقد امعن النظر في سانسا من قمه راسها حتى اخمص قدميها ثم قال يسرني انك ارتديت أحجار الكريمه اذن فقد قرر الملك ان يلعب دور الشهم النبيل اليوم بث هذا شعورا بالارتياح في سانسا فقالت اشكرك عليها وعلى كلماتك الرقيقه أتمنى لك يوم ميلاد مبارك يا جلالة الملك اجلسي قال جوف بلاجة آمرة وهو يشير إلى الكرسي الفارغ المجاور له هل سماتي؟ لقد مات الملك الشحاب من؟ للحظة خشيت سانسى أنه يقصد أخا هرب بسيرس، آخر أبناء الملك المجنون إيريس، كان يهيم في المدن الحرة من قبل أن أولد ويدعو نفسه ملكا أمي تقول إن الدثراك توجوه أخيرا بالذهب المصفور وأطلق ضحكة وتابع هذا طريف ليس كذلك التنين كان رمزهم فلو أن ذيبا قتل أخاك الخائن لكان الأمر بالطرافة نفسها تقريبا ربما أطعمه للذياب فعلا بعد أن وقع به ألقدت لك إنني أنوي أن أواجهه في قتال فردي؟ كم أحب أن أرى هذا يا جلالة الملك أكثر مما تتوقع القدسانسا ردها بنبرة هادئة مهذبة وعلى الرغم من ذلك ضيق جوفري عينيه محاولا أن يستشف إن كانت تسخر منه فسارع التسأله هل ستشترك في المباريات اليوم؟ عقد الملك حاجبيه مجيباً السيدة والدتي قالت إن هذا لن يليق لأن المباريات مقامة على شرفي، ولولا هذا لكنت البطل اليوم. أليس كذلك أيها الكلب؟ ارتعش فم كلب الصيد وهو يرد ضد هذه الشرذمة طبعا ولم لا؟ تذكرت سانسا أنه كان بطل دورة المباريات التي أقيمت على شرف أبيها، فسألت هل ستشارك في النزال اليوم يا سيدي؟ أجابها كليجين بصوت امتلأ بالازدراء الأمر لا يستحق أن أسلح نفسي حتى إنها دورة للبعوض قال الملك ضاحكا لكلبي نباح هادر حقا ربما علي أن أمره بأن يقاتل بطل اليوم حتى الموت كان جوفري مغرما بجعل الرجال يتقاتلون حتى الموت عند أيد سينقص فرسانك واحداً لم يردد كلب الصيد قسم الفرسان قط لكن أخاه فارس وهو يبغض أخاه دوت الأبواق فعاد الملك يستقر في كرسية والتقط يد سانسا في السابق كان هذا كفيلاً بأن يجعل ضربات قلبها تتسارع لكن ذلك كان قبل أن يستجيب لالتماسها الرحمة بأن قدم لها رأس ابيها الآن تملؤها لمسته بالشمئزاز لكنها أعقل من أن تبدي هذا فجعلت نفسها تجلس بمنتهى الثبات نادى منادا، السير ميرين تراند فارس الحرس الملكي دخل السير ميرين من الجهة الغربية للساحة مدرعا بالصفائح المعدنية البيضاء البراقة التي نقشت بالذهب وقد امتطى جوادا ابيض كالحليب له لبده رماديه مسترسله وخفق معطفه من ورائه كحقل اكتسى بالثلوج وفي يده حمل رمحا طوله اثنى عشر قدما صاح المنادي السير هوبر سليل عائله ردوين من الكرمه فدخل السير هوبر من الشرق راكبا فحلا اسود عليه كسوه جمعت بين اللونين الخمري والازرق وهما اللونان نفسهما اللذان رسمت بهما الخطوط على رمحه بينما زين عنقود العنب رمز عائلته الترس الذي يحمله كانت توامان ردوين ضيفي الملكه بغير ارادتهما تماما مثل سانسا نفسها التي تساءلت عن صاحب فكره ان يشترك الاخوان في دوره مباريات جوفري وخمنت أنها ليست فكرتهما بإشارة من قيم الاحتفالات سدد المقاتلان رمحيهما وهمز كل منهما حصانة لترتفع صيحات الحراس المتفرجين واللوردات واليديهات الجالسين على المنصة وفي منتصف الساحة التقى الفارسان بصدمة هائلة من الفولاذ والخشب وانفجر الرمح الأبيض قبل الرمح المخطط الى الاف الشظايا بفارق ثانيه واحده ليترنح هوبر ردوين من عنف الارتطام وان تمكن بشكل ما من ان يظل فوق سرجه دار الفارسان بحصانيهما عند طرفي المضمار القصيين والتقط كل منهما رمحا جديدا من مرافقه بينما صاح السير هوراس ردوين توام السير هوبر مشجعا اخاه لكن في المحاوله الثانيه سدد السير ميرر رأس رمحه ليضرب السير هوبر في صدره ويسقطه من على ظهر الحصان فيضرب الأرض بضجة مسموعة أطلق السير هوراس سباباً وهرع ليساعد أخاه المضعضع على الخروج من المضمار أعلن الملك جوفري أداء سيء جاءت صيحة المنادي السير بالونسوان من ستونهولم في منطقة الديدب الأحمر فدخل السير بالون وقد زين خوذته العظيمة جناحان أبيضان منبسطان بينما تقاتلت البجعات البيضاء والسوداء على ترسه ثم صاح المنادي من جديد موروس سليل عائلة سلنت ووريث اللورد جانوس سيدي هارنهال انظروا إلى هذا لبله المختال صاح جوف مستهزيا بصوت سمعه نصف من في الساحة كان مورس مجرد مرافق لفارس وحديث العهد في هذا كذلك وتجلت معاناته في التحكم في رمحه وترسه للجميع كانت سانسا تعرف أن الرمح هو سلاح الفارس بينما عائلة سليند كلها وضيعة النسب واللورد جانوس لم يكن أكثر من قائد لحرس المدينة قبل أن يرفعه جوفري لسيادة هارنهال ويضمه إلى مجلسه فكرت سانسا بمرارة ليته يسقط ويكلل نفسه بالخزي ليت السير بلون يقتله عندما أعلن جوفري موت ابيها كان جانوس هو من قبض على رأس اللورد إدرد المقطوع من شعره ورفعه عالياً ليراه الملك والجمهور بينما انفجرت سانسا في البكاء والصراخ ارتدى مورس معطفاً ذا مربعات من الأسود والذهبي فوق درع سوداء عليها زخارف ذهبية ملولبة وعلى ترسه كان الرمح الدامي الذي اختاره أبوه رمزاً لعائلته الجديدة لكن يبدو أنه لم يكن يدري ماذا يفعل بالترس وهو يحث حصانه على التقدم فضرب رأس رمح السيربالون الرمز المربع على ترسه مباشرةً وأسقط مورس رمحه وهو يكافح للحفاظ على توازنه لكنه أخفق وعلقت قدمه في ركاب الحصان وهو يسقط فجر الحصان الهارب الشاب حتى نهاية المضمار ورأسه ترتطم بالأرض أطلق جوف صيحة ساخرة بينما تساءلت سانسا مرتاعة في قرارة نفسها إن كانت الآلهة قد سمعت دعاءها المحمل برغبة الانتقام لكن عندما نجحوا في تحرير موريسس لاند من حصانه وجدوه ينزف لكن حياً لقد اخترنا الخصم الخطأ لك يا تومن قال الملك لأخيه الفارس المصنوع من القاش يستطيع النزال أفضل من هذا بعدها جاء دور السير هوراس ردوين الذي أبل بلاء أحسن من توامه وتغلب على فارس مسن زينت كسوة حصانه الجريفينات الفضية على خلفية من خطوط الأزرق والأبيض، لكن على الرغم من بهاء مظهره، كان أداء العجوز ضعيفًا، فقال جوفري متبرمًا: "هذا عرض رديء". قال كلب الصيد: "لقد حذرتك، إنهم بعوض لا أكثر". كان الملك قد بدأ يصاب بالسأم، وهو ما أثار توتر سانسا. فخفضت نظرها وقررت أن تلتزم الصمت مهما حدث عندما يعتل مزاج جوفري باراثيون فمن شأن أي كلمة طائشة أن تشعل واحدة من نوبات ثورته صاح المنادي لوثور برون محارب غير نظامي في خدمة اللورد بايلش السير دونتوس الأحمر سليل عائلة هولارد كان المحارب غير النظامي رجلا صغير الحجم يرتدي درعا مليئة بالانبعاجات وخالية من الرموز، وقد دخل من فوره من جانب الساحة الغربية بينما غاب كل أثر لخصمه، إلى أن لاح للأعين أخيرا فحل كستنائي كسوته كدوامة من الحرير القرمزي والأحمر الدموي، لكن السير دونتوس نفسه لم يكن على متنه. ظهر الفارس بعد لحظات وهو يسب ويترنح وقد ارتدى واقي صدر وخوذة مزينة بالريش ولا شيء آخر كانت ساقاه مصفرتين نحيلتين وتمايل ذكره بشكل مقزز وهو يهرع وراء حصانه هدر المتفرجون وضجوا بالشتائم بينما أمسك السير دونتوس الحصان من لجامه محاولاً أن يمتطيه لكن الحيوان رفض أن يثبت في مكانه والفارس كان ثمناً لأقصى حد وحاول أن يضع قدمه الحافية في الركاب عدة مرات ولم ينجح عندئذ كان ضحك المتفرجين يدوي في المكان كله جميعهم باستثناء الملك في عيني جوفري كانت نظرة تذكرها سانسا جيداً النظرة ذاتها التي أطلت منهما في ذلك اليوم في سبتي بيلور الكبير عندما حكم بالموت على اللورد ادرد ستارك. في النهاية استسلم السير دونتس الأحمر وجلس في التراب وخلع خوذته ذات الريش وصاح: أنا الخاسر أحضر لي نبيذا. نهض الملك وصاح: برميل نبيذ من العقبية سأجعله يغرق فيه. سمعت سانسا نفسها تشهق وتندفع قائلة لا لا يمكنك أن تفعل هذا أدار جفري رأسه لها وقال ماذا قلت؟ لم تصدق سانسا أنها تكلمت حقا هل جنت؟ تقول له لا أمام نصف الحاشية إنها لم تعني أن تقول شيئا لكن السير دونتوس كان ثملا وسخيفا وعديم القيمة لكنه لا يقصد إساءة هل قلت انني لا يمكنني اهذا ما قلته ردت سانسا ارجوك قصدت فقط انه انه طالع شيء يا جلاله الملك اذا اذا قتلت رجلا في يوم ميلادك قال جوفري انت تكذبين حري بان اغرقك معه بما انك تهتمين لامره هكذا خرجت الكلمات منها يائسه راجفه وهي تقول أنا لا أبالي به إطلاقا يا جلالة الملك فلتغرقه أو تقطع رأسه إنما اقتله غدا إذا أردت لكن أرجوك ليس اليوم ليس في يوم ميلادك لن أحتمل أن يصيبك طالع سيء طالع شنيع حتى بالنسبة للملوك كل المغنين يقولون هذا رمقها جوفري مقطبا وجهه كان يعرف أنها تكذب وهي تعي هذا وسوف يجعلها تنزف من أجل ما قالت الفتاة على حق قال كلب الصيد بصوته المبحوح ما يزرعه الرجل يوم ميلاده يحصده طيلة أيام العام كانت نبرته خالية من أي تعبير كأنه لا يكترث مقدار ذرة إن صدقه الملك أم لا أمن الممكن أن هذا حقيقي فعلا لم تكن سانسا تعرف وما قالته كان مجرد كلام تحاول أن تتحاشى به العقاب اعتدل جوفري بغير رضا في جلسته وترقع أصابعه ناحية السير دونتس قائلا خذوه سأمر بقتل هذا المهرج غدا قالت سانسا هو كذلك حقا مهرج كما أنت لماح لترى هذا إنه يصلح لأن يكون مهرجاً، لا فارساً، أليس كذلك؟ يجدر بك أن تلبسه ثياب المهرجين وتجعله مهرجاً حقيقياً، إنه لا يستحق رحمة الموت السريع تفحصها الملك لحظة ثم قال لعلك لست بالغباء الذي تظنه أمي، ورفع صوته معلناً هل سمعت سيدتي يا دونتوس؟ من اليوم؟ أنت مهرج الجديد يمكنك أن تنام مع فتى القمر وترتدي ثياب المهرجين أعتدل السير دونتوس ليجلس على ركبتيه وقد أفاق مع احتكاكه الوشيك بالموت وقال أشكرك يا جلالة الملك وأنت يا سيدتي أشكرك قاده اثنان من حرس لانستر بعيدا بينما اقترب قيم الاحتفالات من المقصورة وسأل هل سدعي منازلاً جديداً لبرونيا جلالة الملك؟ أم نشرع في النزال التالي؟ لا هذا ولا ذاك هؤلاء بعوض وليسوا فرساناً كنت لا أمر بقتلهم جميعاً لولا أنه يوم ميلادي المباريات انتهت فليغربوا جميعاً عن وجهه؟ إنحنى قيم الاحتفالات لكن الأمير تومن لم يتحلى بطاعته وقال معترضاً لكن من المفترض ان انازل الرجل القش ليس اليوم لكنني اريد ان اركب لا ابالي بما تريده امي قالت انني ساركب قالت الاميره مارسيلا مؤكده هذا ما قالت قال الملك ساخرا امي قالت لا تكوني طفوليه هكذا ردت مارسيلا بكبرياء نحن اطفال من المفترض ان نكون طفوليين ضحك كلب الصيد قائلا لديها حق تماما قال جوفري وقد غلب على أمره ليكن حتى أخي لن يكون أسوأ من هؤلاء الآخرين أحضر طاووس التدريب أيها القيم فتوما يريد أن يكون بعوضة. أطلق تومن صيحة فرح وهرع ليجاهزوه ولحم ساقيه الصغيرتين الثخينتين يهتز بقوة ونادته سانسا قائلة حظا سعيدا نصب الطاووس في أقصى المضمار بينما تم تزويد حصان الأمير القزمي بسرجة كان خصم توما عبارة عن محارب جلدي في حجم طفل محشو بالقش ومثبت على محور في يده ترس وفي الثانية رمح مصنوع من البطانة كان أحدهم قد ركب قرني وعل على رأس الفارس وتذكرت سانسى ان الملك روبرت ابا جوفري كان يضع قرونا على خوذته وكذلك عمه اللورد ريل الشقيق روبرت الذي استحال خائنا وتوج نفسه ملكا ساعد اثنان من مرافقي الفرسان الامير على ارتداء درعه المزخرفه ذات اللونين الفضي والقرمزي ومن راس خوذته امتدت ريشات حمراء طويله وعلى ترسه أخذ أسد لانستر ووعل باراثيون المتوج يمرحان معا عاونه الصبيان على ركوب حصانه القزم ثم تقدم السير أرون سانتاجار قيم السلاح في القلعة الحمراء وناول توم سيفا طويلا ذا نصل غير حاد له شكل ورقة الشجر صنع ليناسب يد الأمير ذي الثمانية أعوام فرفع من السيف عاليا وصاح بصوت صبياني مرتفع: كاستري روك! ووكز الحصان واندفع فوق الأرض الممهدة نحو الطاووس. أطلقت الليدي تاندا واللورد جايلز صيحات تشجيع ضعيفة، فضمت سانسا صوتها إليهما بينما جلس الملك وتفرج صامتا. هرول الحصان القزم برشاقة حاملا توما الذي لوح بسيفه بقوة وسدد ضربة محكمة لترسل الفارس أثناء اندفاعاته فدار الطاووس وطار معه الرمح المبطن ليضرب الأمير على مؤخرة رأسه بعنف ليسقط من فوق السرج وتخشخش درعه كجوال من القدور القديمة وهو يصطدم بالأرض طار سيفه من يده وخب الحصان بعيدا عبر الفناء بينما تفجرت الضحكات الساخرة من الحضور، وكانت ضحكات جوفري هي الأعلى والأطول، صاحت الأميرة مارسيلا: "آه!" واندفعت خارجة من المقصورة نحو أخيها الصغير. وجدت سانسا نفسها وقد تملكتها شجاعة خرقاء غريبة، فقالت للملك: "يجدر بك أن تذهب معها، فلربما تأذى أخوك". هز كتفيه قائلا: "وماذا في ذلك؟" يجدر بك أن تساعده وتخبره أنه أبل بلاء حسنا في الركوب كان يبدو أن سانسى لا تستطيع أن تمنع نفسها من الكلام لقد سقط عن حصانه في التراب هذا ليس بلاء حسنا وتدخل كلب الصيد قائلا انظر الصبي شجاع وسيحاول ثانية فكرت سانسا وهم يساعدون الأمير توما على ركوب الحصان القزم ليت تومن كان الأخ الأكبر وليس جوفري ليس لدي مانع في الزواج بتومن فاجأتهم الأصوات التي أتت من مبنى البوابة دون سابق إنذار وصلصلة السلاسل والشبكة الحديدية تسحب إلى أعلى ثم انفتح المصراعان الضخمان لتصدر مفصلاتهما صريرا سأل جوفري من قال لهم أن يفتحوا البوابات؟ كانت بوابات القلعة الحمراء مغلقة منذ أيام مع الاضطرابات السائدة في المدينة خرج صف من راكبي الخيل من تحت الشبكة الحديدية يصحبهم رنين الفولاذ وهدير الحواثر فخطى كليغين من فوره مقتربا من الملك وقد وضع يده على مقبض سيفه الطويل كان الزوار منهكين مغبرين ويرتدون دروعا كثيرة الانبعاجات وان حملوا رايه لانستر ذات الاسد الذهبي على خلفيته القرمزيه بعضهم كان يرتدي المعاطف الحمراء وقمصان الحلقات المعدنيه كجنود لانستر لكن اكثرهم من المحاربين غير النظاميين والمرتزقه الذين يرتدون دروعا غير متناسقه ويحملون اسلحه من الفولاذ الحاد وكان هناك اخرون رجال همجيون مخيفو المنظر خرجوا من واحده من حكايات العجوز نان القديمه الحكايات المرعبه التي احبها بران يرتدون الفرو الرث والجلد المقوى بالزيت المغلي ولهم شعر طويل ولحا ثائره كان بعضهم يضع ضمادات ملوثه بالدماء على جبهته او يلفها حول يده والبعض الاخر تنقصه اعين وآذان وأصابع. وفي وسطهم، على صهوة حصان أحمر طويل، وفوق سرج عالٍ يحتضنه من الأمام والخلف، كان تيريون لانستر، أخو الملك القزم، الذي يسمونه العفريت. كان قد ترك لحيته تنمو لتغطي وجهه المضغوط إلى الداخل، حتى أصبحت كتلة متشابكة كثة من الشعر الأصفر والأسود الخشن كالسلك. وعلى ظهره انسدل معطف مصنوع من فرو قطط الظل الأسود المخطط بالأبيض كان يمسك العنان بيده اليمنى بينما وضع ذراعه اليسرى في معلاق من الحرير الأبيض لكن فيما عدا ذلك بدأ متناثر الملامح كما تذكرته سانسا من زيارته لوينترفيل وبجبهته المنتفخة وعينيه غير المتماثلتين كان لا يزال أقبح رجل رأته على الإطلاق لكن تومن همز حصانه القزم واندفع به بلا تردد عبر الساحة وهو يصيح بسرور فتحرك واحد من الهمجيين رجل ضخم الجثة ثقيل الحركة كثيف الشعر جدا لدرجة أن ملامحه كادت تغيب وراءه والتقط الصبي بدرعه وسيفه من فوق السرج وأودعه على الأرض إلى جوار خاله، وتردد صدى ضحكات تومن اللاهثة على الجدران وتيريون يربت على واق ظهره، وأدهش سانسا أن أن الاثنين طولهما واحد. جاءت مارسيلا تجري بعد أخيها، ورفعها القزم من خصرها ودار بها في دائرة وهو يصيح، ثم عاد الرجل الصغير يضعها على الأرض وطبع قبلة خفيفة على جبهتها قبل أن يقطع الساحة بخطوات متمايلة نحو جوفري وفي عقابه اثنان من رجاله مرتزق أسود الشعر والعينين يتحرك بخفة القطة وشاب نحيف ذو محجر عين خاون ومن ورائهما جاء توما ومارسيلا. ركع القزم على ركبتيه أمام الملك قائلا جلالة الملك قال جوفري أنت أنا قال الاثريت وإن كنت أستحق تحية ألطف من هذه بصفتي خالك وأكبرك سناً قال كلب الصيد قالوا إنك مت نظر الرجل الصغير إلى الرجل الكبير بعينين إحداهما خضراء والثانية سوداء وكلتاهما باردة تماماً وقال كنت أخاطب الملك وليس كلباً. قالت الأميرة مارسيلة أنا سعيدة لأنك لم تمت. أشاركك الراية يا حلوتي ثم التفت إلى سانسا قائلاً سيدتي أنا آسف لخسارتك الآلهة قاسية حقاً لم تستطع سانسا التفكير في كلمة تقولها له كيف يمكن أن يكون آسفاً لخسارتها؟ أَيَسْخَرُ مِنْهَا؟ ليست الآلهة هي القاسية بل جوفري قال القزم آسف لخسارتك أيضا يا جوفري أي خسارة؟ خسارة ابيك على ما أعتقد كان رجلا ضخما قويا أسود اللحية ستتذكره إذا حاولت كان الملك قبلك أوه هو نعم كان هذا محزنا للغاية أن يقتله خنزير بري أهذا ما يقولونه يا جلالة الملك؟ قطب جوفري وجهه، فشعرت سانسا أن عليها أن تقول شيئاً ما الذي كانت السبتة موردن تردده لها؟ الليدي درعها اللباقة نعم، هكذا ارتدت درعها وقالت يوسفني أن السيدة والدتي أخذتك أسيراً يا سيدي رد تيريون أناس كثيرون للغاية أسفون لهذا وقد يأسف البعض أكثر بمراحل قبل أن أنتهي، لكن أشكرك على رقتك. جوفري، أين يمكنني أن أجد أمك؟ أجاب الملك: إنها مع أعضاء مجلسي. أخوك جيمي يخسر المعركة وراء المعركة، وحدج سانسا بنظرة غاضبة كأنه خطأها. لقد سره آل ستارك، وخسرنا ريفرن، ولأن أخوها لحمق يسمي نفسه ملكًا. ابتسم القزم ابتسامته الموجة وقال: كل أصناف الناس يسمون أنفسهم ملوكًا هذه الأيام. لم يدر جوف ماذا يستنتج من هذا، وإن بدا مرتابًا مرتبكًا، ثم قال: نعم، طيب، أنا مسرور لأنك لم تمت يا خالي. هل أحضرت لي هدية ليوم ميلادي؟ نعم، عقلي، أفضل رأس روب ستارك، قال جوف موجها نظرة خبيثة إلى سانسا، تومن، مارسيلا، هيا بنا. تخلف ساندور كليغين عنهم لحظة وقال محذرا: لو كنت مكانك لحفظت لساني أيها الرجل الصغير. ثم تحرك بخطوات واسعة وراء ملكه. هكذا تركت سانسا وحدها مع القزم ووحوشه حاولت أن تفكر في شيء آخر تقوله وفي النهاية خرجت منها الكلمات لقد جرحت ذراعك واحد من رجالكم الشماليين أصابني بكرة شائكة في معركة الفرع الأخضر ونجوت منه بالوقوع من فوق حصاني ثم استحالت ابتسامته الساخرة إلى تعبير ألطف وهو يمعن النظر في وجهها ويقول أعلم فقدان أبيك هو ما يجعلك بهذا الحزن؟ ردت سانسا في الحال أبي كان خائناً وأخي والسيدة والدتي خائنين كذلك الاستجابة التي تعلمتها بسرعة أنا مخلصة لمحبوب جوفري بلا شك مخلصة كغزال محاط بالذياب بالأسود همست بلا تفكير وتطلعت حولها بتوتر لكن لم يكن هناك أحد قريب يسمع مد لانستر يده والتقط يدها وضغطها قائلا أنا مجرد أسد صغير يا طفلتي وأقسم لك أنني لن أفترسك ثم انحنى مضيفا لكن يجب أن تسمحي لي بالانصراف الآن فلدي عمل عاجل مع الملكة والمجلس راقبته سانسا إذ ابتعد وجسده يتمايل من جانب إلى جانب مع كل خطوة كشيء من مسرحية غرائبية كلامه معي أرق من جوفري لكن الملكة كانت تكلمني برقة هي الأخرى إنه لانستر رغم كل شيء أخوها وخال جوف وليس صديقا لي ذات يوم كانت تحب الأميرة جوفري من صميم قلبها وتحترم أمه الملكة وتثق بها لكنهما ردا الحب والثقة برأس أبيها وسانسى لن ترتكب هذا الخطأ ثانية أبدا. تيريون بدا السير ماندون مور في ثياب الحرس الملكي ذات اللون الأبيض البارد كجثة ملفوفة بالأكفان وهو يقول: جلالتها أمرت بعدم إزعاج المجلس المنعقد. قال تيريون لن أشكل إلا إزعاجا صغيرا يا سيدي وسحب الرق من كمه وتابع إنني أحمل رسالة من أبي اللورد تايوان لانستر يد الملك وها هو ختمه جلالتها لا ترغب في الإزعاج كرر السير ماندون ببطء كأن تيريون أبله ولم يسمحه أول مرة كان جيمي قد قال له ذات مرة إن مور أخطر رجال الحرس الملكية مستثنيا نفسه كالمعتاد، لأن ملامحه لا تشي بالمرة لما قد يفعله في اللحظة التالية وكان تيريون لا يرحب بأي إشارة من الرجل على الأرجح سيقتل برون وتيمت الفارس إذا وصل الأمر لرفع السلاح رغم أنها لن تكون بشارة خير إطلاقا إذا استهل وجوده هنا بقتل أحد حماة جوفري لكن اين سلطته اذا لو ترك الرجل يصرفه جعل نفسه يبتسم وقال سير ماندون انت لم تلتقي برفيقي هذا تيمت ابن تيمت يد حمراء من قبيله الرجال المحروقين وهذا برون لعلك تذكر السير فارديس ايغن الذي كان قائد حرس اهل بيت اللورد ارن اليس كذلك اعرف الرجل كانت عينا السير ماندون ذاتي لون رمادي شاحب مطفأتين على نحو عجيب ولا حياة فيه البتة قال برون مصححا بابتسامة خفيفة كنت تعرف لم يحاول السير ماندون أن يبدو عليه أنه سمع ما قيل بينما قال تيريون بكياسة على كل حال ينبغي حقا أن أرى أختي وأقدم لها رسالة يا سيدي فهل لا تلطفت وفتحت لنا الباب؟ لم يستجب الفارس الأبيض وكان تيريون على وشك محاولة استخدام القوة للمرور عندما تنحى السير ماندون جانباً فجأة وقال يمكنك الدخول أما هما فلا انتصار صغير لكن حلو المذاق لقد نجح في اختباره الأول وهكذا دخل تيريون لانستر من الباب وهو يكاد يشعر بقامته تستطيل ليبتر خمسه من اعضاء مجلس الملك الصغير حوارهم وتقول اخته سيرسي بنبره جمعت بين الانكار والنفور انت ارى الان ممن تعلم جوفر الدماثه قال تيريون وتوقف ليسدد نظرات الاعجاب الى تمثالي ابي الهول الفاليريين اللذين يحرسان الباب وقد أحاط نفسه بهالة من الثقة بالنفس ولا مبالأ فسيرسي تشتم الضعف كما تشتم الكلاب الخوف جاست فيه عينا أخته الخضراوان الجميلتان بلا أدنى أثر للعاطفة وسألت ماذا تفعل هنا؟ أوصل رسالة من السيد والدنا وتقدم بتأودة إلى المائدة ووضع الرق المطوي بإحكام بينهما التقط الخصي فارس الرسالة وأدارها في يديه الرقيقتين المدهونتين بالمساحيق وقال لطف بالغ من اللورد تايوين وشم الختم ذو درجة جميلة من الذهبي وتفحص الختم بعناية مردفا كل شيء فيه يوحي بأصالته قالت سيرسي إنه أصيل بالطبع ونتشت الرسالة من يديه لتكسر الشمعة وتفرد الرق. راقبها تيريون وهي تقرأ. كانت أخته قد اتخذت مقعد الملك لنفسها، ما جعله يستنتج أن جوفري تماما مثل روبرت، لا يزعج نفسه كثيرا بحضور اجتماعات المجلس. فصعد تيريون إلى مقعد اليد، وقد بدا له هذا مناسبا تماما. قالت الملكة أخيرا: هذا سخف السيد والدي أرسل أخي ليحل محله في المجلس، ويدعون لأن نقبل تيريون يدل للملك حتى يحين الوقت ويستطيع الانضمام إلينا بنفسه. دعب المايستر الأكبر بايسل لحيته البيضاء الكثيفة، وهز رأسه بتثاقل قائلا: «يبدو أن من الواجب أن نرحب بك إذا. بالتأكيد، قال جانوس سلينت الأصلع ذو اللغد الثقيل. الذي يبدو في واقع الأمر كضفدع ضفدعة متأنقة معتدة بنفسها دون وجه حق إننا في أمس الحاجة إليك يا سيدي فالتمرد في كل مكان وهناك هذا النذير المروع في السماء والشغب في طرقات المدينة قالت سيرسي محتدة وخطأ من هذا أيها اللورد جانوس رجالك ذو المعاطف الذهبيه مكلفون بالحفاظ على النظام اما انت يا تيريون فيمكنك ان تخدمنا بشكل افضل في ميدان المعركه رد ضاحكا لا شكرا لقد نلت كفايتي من ميادين المعارك انني افضل ان اجلس على كرسي لا حصان وان احمل كاسا من النبيذ لا بلطه هل تعرفين ما يقولونه عن هدير الطبول وبريق الشمس على الدروع وكيف تصل الجياد العظيمه وترمح حسن الطبول أصابتني بالصداع وبريق الشمس على درعي طبخني كإوزة في عيد الحصاد وتلك الجياد العظيمة تتغوط في كل مكان لكن لا أشتكي فبعد كرم الضيافة الرائع الذي استمتعت به في وادي أرن أجد أن الطبول وبراز الخيل ولسعات الذباب من أشياء المفضلة ضحك الإصبع الصغير وقال أحسنت القول يا لانستر اوافقك الرأي تماماً ابتسم تيريو له وهو يتذكر خنجراً معيناً ذا مقبض من عظام التنين ونصل من الفولاد الفاليري يجب أن نتكلم عن هذا وقريباً ترى هل سيجد اللورد بيتر ذلك الموضوع مضحكاً أيضاً؟ قال لهم رجاءً دعوني أقدم ما أستطيع من خدمات حتى وإن صغرت قرأت سيسي الرسالة مجدداً ثم سألت كم رجلاً أحضرت معك؟ بضع مئات أغلبهم رجالي فأبي لم يرغب في الاستغناء عن أي من رجاله إنه في حرب رغم كل شيء وما فائدة البضع مئات هؤلاء إذا زحف ريلي على المدينة أو أبحر ستنس من دراجونستون؟ أطلب جيشا فيرسل لي أبي قزما الملك هو من ينصب اليد بتصديق من المجلس وجوفري نصب السيد والدنا يدا والسيد والدنا نصبني لا يمكنه أن يفعل هذا دون موافقة جوف اللورد تايوين في هارن هال مع جيشه إذا كنت ترغبين في مناقشة الأمر معه قال تيريون بكياسة ثم التفت يخاطب الآخرين قائلا أيها السادة هل لا سمحتم لي بالانفراد بأختي؟ نهض باريس بخفة وقد رسم ابتسامته المداهنة على وجهه وقال لابد أنك اشتقت لسماع صوت أختك العذب أيها السادة من فضلكم لنمنحها بعض الوقت مان مشكلات بلادنا واضطراباتها باقية نهض جانوس لينت بتردد والمايستر الأكبر بايسل بتثاقل لكنهما نهض على كل حال وتبعهما الإصبع الصغير قائلا هل أخبر الوكيل أن يجهز مسكنا في حصن ميغور؟ أشكرك أيها اللورد بيتر لكنني سأستقر في مسكن اللورد إدارد السابق في برج اليد قال الإصبع الصغير ضاحكا أنت أشجع مني يا لانستر إنك تعرف مصير آخر يدين أليس كذلك؟ آخر يدين؟ إذا كنت ترغب في إخافتي، فلما لا تقول آخر أربعة؟ رفع الإصبع الصغير حاجبا وقال: أربعة، هل لاقى اليدان السابقان للورد آرين نهاية مؤسفة ما في البرج؟ أخشى أني كنت صغيرا ولم أهتم بهما كثيرا. يد إيريس ستارجاريان الأخير قُتل أثناء نهب كينجز لاندنج. وإن كنت أشك أنه وجد الوقت ليستقر في البرج فقد مارس مهام منصبه مدة أسبوعين فقط اليد الذي سبقه أحرق حتى الموت وقبلهما جاء يدان أخران ماتا طريدين معدمين في المنفى واعتبرا نفسيهما محظوظين أعتقد أن السيد والدي كان آخر يد يخرج من كينغز لاندينغ بألقابه وأملاكه وأعضائه كلها سليمة قال الإصبع الصغير مدهش، هذا سبب أقوى يجعلني أفضل النوم في زنزانة قد تنال تلك الأمية فكرة تيريون لكنه قال الشجاعة بنت عم التهور او ان هذا ما سمعته ايا كانت اللعنه التي تسكن برج اليد فاتمنى ان اكون صغيرا بما يكفي لئلا الفت انتباهها ضحك جينس لينت وابتسم الاصبع الصغير وتبعهما المايستر الاكبر بايسل الى الخارج وقد انحنى بوقار قالت اخته حينما صار وحدهما اخيرا اتمنى ان ابي لم يجعلك تقطع كل تلك المسافه لتعذبنا بدروس التاريخ. تنهد تيريون وقال لها: لك مشتقت لوقع صوتك الجميل. ردت سيرسي: لك مشتقت لاقتلاع لسان ذلك الخصي بكلابة ساخنة. هل فقد أبونا عقله؟ أم أنك زورت هذه الرسالة؟ وقرأت الرقم من جديد وضيقها يتعاظم، ثم أضافت: لماذا يبتليني بك؟ لقد أردته أن يأتي بنفسه. وسحقت أصابعها رسالة اللورد تايون واستطردت أنا الوصية على جوفري وأرسلت له أمرا ملكيا قال تيريون وهو تجاهل إن لديه جيشا كبيرا ويستطيع أن يفعل هذا وهو ليس أول من يفعلها على كل حال أليس كذلك؟ شدت سيرسي فمها ورأى تيريون وجهها يحتقن وهي تقول لو أعلنت أن هذه الرسالة مزورة وقلت لهم أن يلقوك في زنزانة، فلا أحد سيتجاهل هذا، أؤكد لك. كان يعرف أنه يطع أرضا غير صلبة الآن، وأي خطوة خاطئة كفيلة بأن يسقط وتبتلعه. هكذا رد بلهجة لطيفة: "لا أحد، وخصوصا أبانا، هذا الذي يملك جيشا، لكن لم ترغبين في إلقائي في زنزانة يا شقيقة العزيزة؟" وقد قطعت هذه المسافة الطويلة كلها لأساعدك وأنا لا أحتاج مساعدتك وجود أبي هنا هو ما أمرت به قال نعم لكن من ترغبين في وجوده حقا هو جيمي كانت أخته تتوسم في نفسها المكر لكنه تربى معها ويستطيع أن يقرأ ملامحها كما يقرأ واحدا من كتبه المفضلة وما قراه الان هو الغضب والخوف والياس جيمي قاطعها اخي مثلما هو اخوك اعطني دعمك واعدك باننا سنحرر جيمي ونعيده الينا سالما قالت سيرسي كيف صبي ستارك وامه لن ينسيا اننا قطعنا راس اللورد ادرد وافقها تيريون هذا صحيح لكنك ما زلت تحوزين ابنتي أليس كذلك؟ لقد رأيت الفتاة الكبيرة في الساحة مع جوفري أجابت الملكة سانسا فقط القصة المعلنة أن المزعجة الصغيرة لدي أيضاً لكنها كذبة لقد أرسلت مارين ترانت ليقبض عليها عندما مات روبرت لكن معلم الرقص الملعون تدخل وفرت الفتاة ولم يرها أحد منذ ذلك الحين إنها ميتة في الغالب كثيرون جداً ماتوا يومها كان تيريون يأمل في وجود ابنتي ستارك الاثنتين لكن قد تكفي واحدة منهما كلميني عن أصدقائنا في المجلس رمقت سيرسي الباب وسألت ماذا عنهم؟ يبدو أن أحداً منهم لا يرق بي كان يتساءل عندما تركته عن شكل رؤوسهم على الأسوار إلى جوار رأس اللورد إدارد ومال الى الامام عبر المائده وقال هل انت متاكده من اخلاصهم هل تثقين بهم بحده ردت سيرسي انا لا اثق باحد لكني احتاجهم هل يعتقد ابي انهم يتلاعبون بنا يرتاب بالاحرى لماذا ما الذي يعرفه هز تيريون كتفيه قائلا يعرف ان حكم ابنك القصير لم يكن غير استعراض طويل من الحماقات والكوارث حتى الان ما يعني ان احدهم يسدي جوفري نصائح في غايه السوء حدجته سيرسي بنظره متفحصه وقالت جوف لا يفتقر الى النصائح السديده لكن طيله عمره وهو عنيد والان يرى وقد بات ملكا ان عليه ان يفعل ما يروقه لا ما يملى عليه قال تيريون التجان تفعل أعجب الأشياء طرا بالرؤوس التي تستقر فوقها. ما حدث مع إيدر ستارك أهو من صنع جوفري؟ تجهمت ملامح سيرسي وهي تجيب، كانت تعليماته أن يعفو عن ستارك ويسمح له بالانضمام لحرس الليل. ما كان كفيلا بإبعاده عن طريقنا إلى الأبد، ولربما استطعنا التصالح مع ابنه كذلك. لكن جوف قرر من تلقاء نفسه ان يعطي الغوغاء عرضا افضل وماذا كان بمقدوري ان افعل لقد طلب راس اللورد ادرد امام نصف المدينه واذعن جانوس لينت والسير الين بمنتهى الترحاب وقطعا عنق الرجل دون كلمه واحده مني وضمت قبضتها مضيفه السبتن الاعلى يزعم اننا دنسنا سبت بيلور بالدم بعد ان كذبنا عليه بخصوص نيتنا قال تيريون يبدو أن لديه حقا بالفعل إذا جانوس سلينت هذا اشترك في الأمر ليس كذلك أخبريني من صاحب الفكرة العبقرية وراء منحه هارنهال وضمه إلى المجلس الاصبع الصغير قام بالترتيبات كنا في حاجة إلى رجال سلنت لأن اللورد إدرد كان يتآمر مع ريلي وكتب إلى اللورد ستانس عارضا عليه العرش كان يمكن أن نخسر كل شيء وكان ذلك وشيكا بالفعل فلو لم تأتي لي سانسا وتخبرني بخطط أبيها كلها مندهشا قال تيريون حقا ابنته لقد بدت سانسا له دائما طفلة لطيفة رقيقة ومهذبة الفتاة كانت غريقة في الحب حتى النخاع وكانت لتفعل أي شيء من أجل جوفري إلى أن قطع رأس أبيها وقال إنها رحمة ليقضي بالتالي على هذا الحب لدى جلالته اسلوب فريد لكسب قلوب رعاياه قال تيريون بابتسامه ملتويه اكانت رغبه جوفري ايضا ان يصرف السير بارستان سلمي من حرسه تنهدت سيرسي واجابت جوف اراد احدا يلام على موت روبرت وفريس اقترح السير بارستان ولم لا لقد أعطى هذا جيمي قيادة الحرس الملكي ومكانا في المجلس الصغير وأتاح لجوف أن يلقي عظمة لكلبه فهو مولع جدا بساندور كليغين كنا على السداد لأن عرض على سلمي بعض الأراضي ومنزلا ذا برج وهذا أكثر مما استحق ذلك العجوز الأحمق عديم القيمة سمعت أن العجوز الأحمق عديم القيمة فتك باثنين من رجال سلينت عندما حاولا القبض عليه عند بوابه الطمي بدت اخته شديده الاستياء وهي تقول كان ينبغي ان يرسل جانوس رجالا اكثر انه ليس بالكفاءه التي تمنيناها قال تيريون ضاغطا على كلماته ليذكرها السير باريستان كان قائد حرس روبرت باراثيون الملكي هو وجيني آخر اثنين من حرس إيريسترغارين السبعة والعامة يتكلمون عنه كما يتكلمون عن سيروين ذي الترس المرآة والأمير إيمون الفارس التنين ماذا تحسبينهم سيعتقدون عندما يرون بارستان الباسل يركب إلى جوار روب ستارك أو ستانيس باراثيون؟ أشاحت سيرسي بنظرها قائلة لم أضع هذا في الاعتبار قال تيريون لكن أبي فعل ولهذا أرسلني إلى هنا لأضع نهاية لتلك الحماقات وأجبر ابنك على الطاعة جوف لن يكون أسهل قياداً مني قد يكون ولما لأنه يعرف أن أذن لن يصيبه منك أبداً ضيقت سيرسي عينيها وقالت: إذا كنت تحسب أني سأسمح لك بأن تؤذي ابني فأنت مريض بالحمى. زفر تيريون لقد أغفلت المقصد كعادتها المتكررة، فقال لها مطمئنا: جوفري في أمان معي تماما كما هو معك، لكن الصبي سيكون أميل إلى الإصغاء ما دام يشعر بالتهديد. وأمسك يدها مردفا. أنا أخوك وأنت تحتاجينني سواء أقررت بهذا أم لا وأبنك يحتاجني إذا كان يأمل أن يحتفظ بذلك الكرسي الحديدي القبيح قالت أخته وقد بدت مصدومة من لمسته لها قلت عمرك وأنت داهية رسم على شفتيه ابتسامة واسعة وقال بطريقة الصغيرة قد يستحق الأمر المحاولة لكن أصغي إلي جيدا يا تيريون إذا قبلتك ستكون يد الملك اسما لكن يدي أنا حقيقة ستطلعني على كل خططك ونياتك قبل أن تتصرف ولن تفعل شيئا على الإطلاق دون موافقتي هل تفهمني؟ آه أفهمك وهل توافق؟ قال كاذبا بالتأكيد أنا تحت أمرك يا أختاه. حتى تنتفي حاجتي إلى هذا. طيب، الآن وقد صارت غايتنا واحدة، فلا ينبغي أن تكون هناك أسرار بيننا. تقولين إن جوفري أمر بإعدام اللورد إدارد، وفارس هو من صرف السير بارستان من الخدمة، والإصبع الصغير أهدان اللورد سلنت، فمن اغتال جونارن؟ انتزعت سيرسي يدها منه قائله وما ادراني الارمله الحزينه في العش تعتقد انه انا فما الذي اعطاها تلك الفكره يا ترى لا ادري حقا ذلك الاحمق ادر ستارك اتهمني بالشيء ذاته ولمح الى ان اللورد ارين شك في او اعتقد ان انك تضاجعين عزيزنا جيمي وصفعته سيرسي قال تيريون وهو يفرك وجنته أتحسبينني أعمى مثل أبينا لا يهمني من تنامين معه وإن كان لا يبدو من العدل أن تفتحي ساقيك لأخ دون الثاني وصفعة سيرسي رفقك يا سيرسي إنني أمازحك لا أكثر الحق يقال إنني أفضل عاهرة لطيفة عليك فلم أفهم قط ما يراه جيمي فيك بخلاف عكاسه وصفعته سيرسي كانت وجنتاه محمرتين متقدتين الآن لكنه ابتسم وقال قد أغضب إذا استمررت في هذا أوقف قوله يدها وردت ولما أبالي إذا غضبت؟ قال تيريون إن معي بعض الأصدقاء الجدد ولن يعجبوك على الإطلاق كيف قتلت روبرت؟ هو قتل نفسه ونحن ساعدناه لا أكثر عندما رأى لانسل أنه ينوي اصطياد خنزير بري أعطاه نبيذا قويا نوعه اللادئ المفضل لكن مقوّن ثلاث مرات عن اعتاد عليه والمأفون السكران أحبه كان يمكنه أن يتوقف عن تجرعه في أي وقت شاء لكن لا، لقد أفرغ قربة كاملة في جوفه، وقال لننسل أن يحضر أخرى، والخنزير قام بالباقي. كان يجدر بك أن تحضر المأدبة يا تيريون. فلم أذق لحم خنزير شهي كهذا من قبل قط. لقد طهوه بالفطر والتفاح، وكان له مذاق النصر. لقد ولدت لتكوني أرملة حقا يا أختاه. كان روبرت باراثيون يروق تيريون في الحقيقة. على الرغم من كونه أخرق وصليفا كبيراً ولا شك أن مقتى أخته لروبرت لعب دوراً في هذا والآن علي أن انصرف إذا كنت قد فرغت من صافي وثنى ساقي ونزل من مقعده بصعوبة قالت سيرسي عابسة: لم أعطيك الإذن بالانصراف أريد أن أعرف كيف تنوي تحرير جيمي سأخبرك عندما أعرف الخطط كالفاكهة تتطلب درجة معينة من النضج أما الآن فأفكر في الخروج إلى الشوارع وأخذ قياسات هذه المدينة. وأراح يده على رأسي بالهول المجاور للباب وقال طلب واحد قبل أن أتركك من فضلك تأكدي من عدم وقوع مكروه لسانسا ستارك فلن ينفعنا أن نفقد كلتا الفتتين الزاتيريو رأسه للسير ماندون خارج قاعة المجلس وقطع الرواق المقنطر الطويل يتبعه برون بينما لم يكن هناك أثر لتيمت ابن تيمت فسأله أين يدنا الحمراء؟ شعر برغبة ملحة في الاستكشاف إن أمثاله لم يخلقوا للانتظار في الأروقة. آمل ألا يقتل أحدا مهما رجال القبائل الذين نزل بهم تيريون من معاقلهم في جبال القمر مخلصون على طريقتهم الضارية الخاصة إلا أنهم متغطرسون ومشاكسون كذلك ويجنحون إلى رد الإهانة حقيقية كانت أم متخيلة بالسلاح حاول أن تجده وعمل أيضا على أن يسكن البقية ويطعمه اريدهم في الثكنه الواقعه اسفل برج اليد لكن لا تجعل الوكيل يضع الغربان الحجريه بالقرب من اخوه القمر وقل له ان يخصص قاعه كامله للرجال المحروقين وحدهم واين ستكون انت ساعود الى السندان المكسور ارتسمت ابتسامه واقعه على وجه برون وقال هل تحتاج حراسه يقولون أن الشوارع مليئة بالأخطار. سأطلب قائد حرس أهل بيت أختي وأذكره بأني لانستر مثلها بالضبط. ينبغي أن ينتبه إلى أن قسمه لكاستر روك، وليس سيرسي أو جوفري. وبعد ساعة خرج تيريون من القلعة الحمراء مصحوبا بدستة من حرس لانستر بمعاطفهم القرمزية وخوذاتهم القصيرة ذات ريشة الأسد كانوا يمرون من تحت الشبكة الحديدية عندما لاحظ الرؤوس المعلقة على الأسوار وقد اسودت تماما بفعل العفن والقطران القديم وصارت مستحيلة التمييز منذ فترة طويلة فنادى قائلا أيها القائد فيلر أريد إنزال هذه الرؤوس غدا أعطوها للأخوات الصامتات لينظفنها خطر له أن توفيق كل رأس مع الجثة الذي ينتمي إليها سيكون عذابا، لكنه شر لا بد منه، فحتى في خضم الحرب ينبغي الحفاظ على بعض الأصول، قال فيلر بتردد، جلالته قال لنا إنه يريد أن تبقى رؤوس الخونة على الأسوار حتى يملأ تلك الخوازيق الثلاثة المتبقية هناك، دعني أخاطر بتخمين جنوني، أحدهما من أجل روب ستارك والآخران من أجل اللوردين ستينيس وريلي أليس كذلك؟ بلى يا سيدي ابن أختي في الثالث عشر من العمر اليوم يا فايلر. فحاول أن تتذكر هذا أريد إنزال هذه الرؤوس غدا أو قد يحتل رأس شخص مختلف أحد الخوازيق الثلاثة الباقية هل تفهمني أيها القائد؟ سأشرف على إنزالها بنفسي يا سيدي عظيم قال تيريون ووكز حصانه وانطلق به تاركا دو المعاطف الحمراء يتبعونه بأقصى سرعة لديهم لقد قال لسيرسي إنه ينوي أخذ قياسات المدينة ولم يكن كاذبا تماما لم يرضى تيريون لانستر عن الكثير مما رأى فعلى الرغم من أن شوارع كينجز لاندينج كانت دوما مزدحمة وصاخبة ومزعجة فالآن تفوح رائحة الخطر من كل شبر منها على نحو لا يتذكره من زياراته السابقة رأى جثة ملقاة في بالوعة الصرف بالقرب من شارع النساجين وقطيعا من الكلاب الضارية ينهش لحمها دون أن يبدو على أحد أنه يبالي مع أن وجود حرس المدينة كان واضحاً وهم يقطعون الأزقة أزواجاً في معاطفهم الذهبية وقمصان الحلقات المعدنية السوداء وهراواتهم الحديدية في متناول أيديهم طول الوقت بينما ازدحمت الأسواق بأناس يرتدون ثياباً رثة يحاولون أن يبيعوا ما في بيوتهم من ممتلكات بأي سعر وفي الآن نفسه وبوضوح تام خلت الأسواق من أي مزارعين يبيعون طعاماً. كان تم بائع متجول ينادي على جردان مشوية على سيخ صايحاً: جردان طازجة، جردان طازجة. لا شك أن الناس يفضلون أكل الجردان الطازجة على الجردان البائتة المتعفنة. لكن ما أثار رعبه حقاً أن الجردان بدت شهية المنظر. اكثر من معظم ما يبيعه الجزارون في شوارع الدقيق راى تيريون حراسا يقفون على ابواب كل محلين من ثلاثه وفكر ان الخبازين انفسهم يمكنهم ان يجدوا مرتزقه ارخص من الخبز عندما تصبح الايام عجافا قال لفايلر لا يوجد طعام يدخل المدينه اليس كذلك اجاب القائد القليل جدا، الطرق مغلقة من الجنوب والغرب بسبب الحرب الدائرة في أراضي النهر وحشد اللورد ريلي للمتمردين في هاي جاردن. وما الذي فعلته أختي العزيزة في هذا الصدد؟ قال فايلر مطمئنا، إنها تتخذ الخطوات الضرورية لإعادة سلام الملك. اللورد سلينت ضعف عدد حرس المدينة ثلاث مرات، والملكة كلفت ألفا من الحرفيين بالعمل على الدفاعات. البناؤون يقومون بتدعيم الأسوار، والنجارون يبنون العرادات والمجانيق بالمئات، وصانعو السهام منشغلون بصنعها، والحدادون يطرقون السيوف، ورابطة الخيميائيين تعهدت بعشرة آلاف من جرار النار الشعواء بخلاف كل هذا. تحرك تيريون بغير راحة فوق سرجه. كان مسروراً لأن سيرسي لم تتلك لكن النار الشعواء شيء لا يؤمن جانبه وعشرة آلاف جرة تكفي لأن تتفحم كينغز لاندينغ بأكملها أين وجدت أخت النقد الكافية لكل هذا؟ ليس سراً أن الملك روبرت ترك العرش غارقاً في الديون ثم إنه من غير المعروف عن الخيميائيين أنهم يفعلون شيئاً بلا مقابل اللورد الاصبع الصغير يجد وسيلة دائماً يا سيدي لقد فرض ضريبة على من يرغبون في دخول المدينة نعم سيصلح هذا قال تيريون وهو يفكر وسيلة ذكية ذكية وقاسية عشرات الآلاف فروا من القتال إلى الأمان المفترض في كينجز لاندينغ ولقد رآهم على طريق الملوك جماعات من الأمهات والأطفال والآباء المتوترين كلهم يرمق خيوله وعرباته بنظرات كلها اشتهاء سوف يبيعون كل ما يملكون لا محالة بمجرد وصولهم إلى المدينة بغية أن يضعوا تلك الأسوار العالية المطمئنة بينهم وبين الحرب وإن كانوا لا يفكرون مرتين إذا عرفوا بأمر النار الشعواء. كان الخان الذي تعلو بابه لافتة السنديان المكسور يستقر على مرأى من تلك الأسوار بالقرب من بوابة الآلهة التي دخلوا منها هذا الصباح، واندفع صبي ليساعد تيل على الترجل عن حصانه فور أن رآه يدخل فناء الخان مع حراسه. قال القزم لفايلر: «خذ رجالك وعد بهم إلى القلعة، سأقضي الليلة هنا». بدأ قائد الحرس مترددا وهو يقول هل ستكون في أمان يا سيدي؟ بالنسبة لهذا أيها القائد الخان كان مليئا بالآذان السوداء عندما غادرته هذا الصباح ما يعني أن لا أحد في أمان كامل في وجود تشلا بنت تشيك وتحرك تيريون متمائلا نحو الباب تاركا فيلر يحزر معنا كلامه استقبلت عاصفة من المرح وهو يدلف إلى قاعة الخان العامة وتعرف على قهقاهة تشلى الجهشاء وموسيقى ضحكة الشيء الأكثر رقة كانت الفتاة جالسة إلى مائدة خشبية مستديرة على مقربة من المستوقد ترشف النبيذ في صحبة ثلاثة من الآذان السوداء الذين تركهم لحراستها بالاضافه الى رجل ممتلئ الجسد يوليه ظهره فافترض انه صاحب الخان الى ان نادت شي تيريون بالاسم فنهض المتطفل سيد العزيز كم انا مسرور لرؤيتك قال الرجل بلهفه وعلى وجهه المغطى بالمساحيق ابتسامه الخصي الناعمه كان تيريون مشدوها وهو يقول لورد فاريس لم اتوقع ان اراك هنا فلياخذه الاخرون كيف عثر عليهم بهذه السرعه رد فارس سامحني على تطفني لكني شعرت بلهفه مفاجئه لرؤيه الليدي الشابه اليد الشابه قالت شي مستطعمه الكلمات انت نصف محق يا سيدي فانا شابه فعلا في الثامنه عشر من العمر في الثامنه عشر وعاهره لكن سريعه البديهه ورشيقه كقطه تحت الاغطيه عيناها داكنتان واسعتان وشعرها اسود ناعم ولديها فم عذب ولين وجائع وملكي انا عليك اللانه ايها الخصي قال بكياسه ارغم نفسه عليها اخشى انني انا المتطفل يا لورد فارس كنت منغمسا في المرح لما دخلت قالت شي سيدي فارس أثنى على أذان تشلا وقال إنها قتلت رجالا كثيرين بالضرورة كي تصنع قلادة رائعة كهذه أثار استياءه أن يسمعها تدعو فارس بسيدي بتلك النبرة التي تدعوه بها وهما يلعبان في الفراش وتشلا قالت له إن الجبناء وحدهم يقتلون المهزومين من الأشجع أن يترك الرجل حيا ولديه فرصة أن يغسل عارة بأن يعني يسترد أذنه إذا استطاع قالت تشلى السمراء صغيرة الحجم التي علق في قلادتها البشعة ما لا يقل عن ست وأربعين أذنا جافة مجعدة كان تيريون قد عدها ذات مرة بهذه الطريقة فقط يمكنك أن تثبت أنك لا تخاف أعدائك صاحت شي ضاحكة ثم قال سيدي إنه لم يكن لينام أبدا لو كان من الأذان السوداء خشيه ان يحلم برجال ذوي اذن واحده قال تيريون هذه مشكله لن اضطر لمواجهتها ابدا فانا اشعر بالرعب من اعدائي ولهذا اقتلهم جميعا قهقه فارس وقال هل ستحتسي النبيذ معنا يا سيدي ساحتسي النبيذ قال تيريون وهو يجلس الى جوار شيء كان يدرك ما يحدث هنا وإن لم تدركه تشلا والفتى، كان فارس يوصل رسالة، وعندما قال: شعرت بلهفة مفاجئة لرؤية الليد الشابة، فما قصده هو؟ لقد حاولت أن تخبئها، لكني عرفت مكانها، ومن تكون، وها أنا ذا، تساءل عمن خانه، صاحب الخان، أم صبي الاسطبل، أم حارس على البوابة، أم أحد رجاله. قال فارس لشيء وهو يصب النبيذ في الكؤوس أحب دائماً أن أدخل المدينة من بوابة الآلهة فالنقوش على مبنى البوابة رائعة الجمال بحق وتجعلني أبكي كلما رأيتها الأعين إنها معبرة للغاية أليس كذلك؟ تبدو كأنها تكاد تتبعك بنظراتها وأنت تمرين من تحت الشبكة الحديدية؟ أردت شيء لم ألاحظها يا سيدي لكني سألقي نظرة عليها غدا إذا أردت. فكر تيريون وهو يدور النبيذ في كاسه لا تتعبي نفسك يا حلوتي إنه لا يبالي مقدار خردلة بالنقوش تلك الأعين التي يزهو بها أعينه هو وما يقصده أنه كان يراقب وأنه عرف بوجودنا هنا لحظة دخولنا من البوابة قال فارس توخي الحذر يا صغيرتي فكينز لاندينغ ليست آمنة جدا هذه الأيام إنني أعرف هذه الشوارع جيدا لكني كنت أخشى أن آتي اليوم وأنا بمفردي وأعزل الخارجون على القانون في كل مكان في أوقاتنا العصيبة هذه آه، نعم رجال سلاحهم بارد وقلوبهم أكثر برودة كانت ترجمه كلامه حيثما يمكنني الذهاب بمفردي ودون سلاح فمن الممكن ان يذهب اخرون وفي ايديهم السيوف اكتفت شي بضحكه وقالت اذا حاولوا مضايقتي ستعوز كلا منهم اذن عندما تفرغ منه تشله ضحك فارس كان هذا اطرف شيء سمعه على الاطلاق لكن عينيه كانتا خاليتين من الضحك تماما عندما ادارهما الى تيريون قائلا سيدتك الشابه شديده اللطف لو كنت مكانك لاعتنيت بها لاقصى حد هذا ما انتويه اذا حاول احد ان يؤذيها الحقيقه اني اصغر حجما من ان اكون اذنا سوداء ولست ادعي الشجاعه ارايت انني اتكلم اللغه نفسها ايها الخصي إمسسها بأذى وسأقطع رأسك. نهض فارس وقال: سأترككما الآن، أعرف أنك مرهق للغاية، لكني أردت أن أرحب بك يا سيدي وأخبرك كم أنا مسرور بوصولك، إننا في حاجة ماسة إليك في المجلس، هل رأيت المذنب؟ قال تيريون: أنا قصير القامة ولست أعمى، على طريق الملوك بدل المدنب كأنه يغطي نصف السماء وقد فاق الهلال سطوعاً قال فارس يسمونه في الشوارع الرسول الأحمر ويقولون إنه يأتي كنذير قبل مجيء ملك ليحذر من النار والدماء التي تتبعه وفرك الخصي يديه المدهونتين بالمساحيق معاً وأردف هل تسمح لي بأن أغادرك؟ بأحجية صغيرة أيها اللورتيريون ولم ينتظر الإجابة وواصل في غرفة يجلس ثلاثة رجال عظماء ملك وراهب وثري معه ذهبه وبينهم يقف مرتزق رجل تقليدي بلا حسب أو نسب أو ذكاء خاص وكل من الثلاثة العظماء يطلب منه أن يقتل الاثنين الآخرين. يقول الملك: افعلها فأنا ملكك بالشرع والقانون. ويقول الراهب: آمرك أن تفعلها باسم الآلهة. ويقول الثري: افعلها ولك كل ما معي من ذهب. قل لي إذن من يعيش ومن يموت؟ وانحنى الخصي بشدة، واسرع يغادر المكان خاطيا بخفيه الناعمين اطلقت تشلا نخيرا عندما رحل بينما قطبت شي وجهها قائله انه الثري اليس كذلك رشف تيريون من نبيذه مفكرا وغمغم ربما ربما لا يبدو ان المساله تعتمد على المرتزق نفسه ثم وضع كاسه وقال هيا لنصعد الى اعلى اضطرت لان تنتظره على قمه السلالم فساقاها نحيلتان لينتان بينما ساقاه قصيرتان غير مكتملتي النمو وتؤلمانه بشده لكنها كانت تبتسم عندما بلغها اخيرا وقالت مداعبه وهي تمسك يده هل اوحشتك قال تيريون للغايه كان طولها يزيد على الأقدام الخمسة بقليل ومع ذلك عليه أن يرفع عينيه إليها لكنه وجد في حالتها أنه لا يمانع فالتطلع إلى محياها الجميل من الأسفل لا بأس به على الإطلاق قالت وهي تقوده إلى غرفتها ستفتقدني طيلة الوقت في قلعتك الحمراء وأنت وحدك تماما في فراشك البارد في برج اليد هذا صحيح تمامًا. كان تيريون ليبقيها إلى جواره بكل ترحاب، لكن السيدة والده نهاه عن ذلك، لن تأخذ العاهرة معك إلى البلاط. قال اللورد تايون آمرًا، ومجيء تيريون بها إلى المدينة كان أقصى تحد يقدر عليه. كل سلطته هنا مستمدة من أبيه، وعلى الفتاة أن تتفهم هذا. وعدها قائلًا: لن تكوني بعيدة، وسيكون لديك منزل بخدم وحرس، وسأزورك كلما استطعت. ركلت الباب لتغرقه، وعبر ألواح زجاج النافذة القاتمة، استطاع أن يميز سبتا بيلر الكبير متوجا تل فيزينيا، وإن جذب انتباهه منظر آخر عندما انحنت شي وشدت فستانها من حافته وسحبته فوق رأسها. ثم ألقته بعيدا ليلوح أنها لا تؤمن بارتداء الثياب الداخلية لن تتمكن من الراحة أبدا قالت وهي تقف أمامه عارية متوردة تسر العين وقد وضعت يدها على وركها ستفكر في كلما ما خلت إلى فراشك وعندها ستنتصب ولن تجد أحدا يساعدك ولن تستطيع النوم أبدا حتى وارتسمت على شفتيها تلك الابتسامة الخبيثة التي يحبها تيريون مستكملة: ألهذا يسمونه برج اليد يا سيدي؟ قال آمرا: اصمتي وقبليني. تذوق طعم النبيذ على شفتيها، وأحس بنهديها المشدودين الصغيرين ينضغطان عليه، وهي تحل أربطة سراويله بأصابعها: أسدي! همست عندما قطع القبلة ليخلع ثيابه مولاي الجميل عملاقي ابن لانستر دفعها تيريون إلى الفراش وعندما ولجها صرخت بصوت كفيل بإيقاظ بيلور المبارك في قبره وتركت أظفارها ثقوبا في ظهره في حياته لم يشعر بألم أحبه كهذا على الإطلاق أحمق قال لنفسه بعد أن فرغا وتمددا في منتصف حشية الفراش المرتخية بين الملاءات المتشابكة ألن تتعلم أبدا أيها القزم؟ إنها عاهرة عليك اللعنة تحب نقودك لا قضيبك هل تذكر تايشا؟ لكن عندما مست أصابعه حلمتها بخفة شعر بها تنتصب ورأى العلامة التي خلفتها عضته في نهدها في خضم نشوته سألته وهو يطوق لحم النهد الدافئ اللدن بيده ماذا ستفعل الآن يا سيدي؟ وقد أصبحت يد الملك غمغم وقد دس وجهه في عنقها الممشوق سأفعل شيئاً لن تتوقعه سيرسي أبداً سأقيم العدل بران يفضل بران الجلوس على المقعد الحجري الصلب المجاور للنافذة على الراحة تحت الأغطية على فراشه المحشو بالريش في الفراش يشعر كأن الجدران تنطبق عليه والسقف ينضغط بثقل من فوقه وفي الفراش تكون غرفته زنزانة ووينترفيل سجنة لكن من خارج النافذة لا يزال العالم الواسع يناديه هو لا يستطيع أن يمشي أو يتسلق أو يصطاد أو يقاتل بسيف خشبي كما اعتاد أن يفعل من قبل، لكنه ما زال يستطيع أن ينظر، إنه يحب أن يتفرج على النوافذ إذ يبدأ الوهج يلوح منها في كل أرجاء وينترفيل مع اشتعال الشموع والمستوقدات من وراء ألواح الزجاج ذات الشكل الماسي في الأبراج والقاعات، ويحب أن يصغي لغناء الذئبين الرهيبين للنجوم في الفترة الأخيرة كان يحلم كثيراً بالذئاب ويقول لنفسه عندما يعلو عواء الذئبين الرهيبين إنهما يكلمانني كما يكلم الأخواخا بل ويكاد يفهمهما ليس تماماً وليس حقاً لكن تقريباً كأنهما يغنيان بلغاتٍ كان يجيدها ذات يوم وإن نسيها بشكل ما قد يكون الصبيان وولدر خائفين منهما إلا أن دماء الذئاب تجري في عروق أبناء ستارك كما اخبرته العجوز نان من قبل وإن أضافت محذرة لكنهما أقوى في البعض من البعض الآخر عواء ريكون طويل وحزين مليء باللوعة والاشتياق بينما عواء شاكي دوغ أكثر ضراوة ووحشية تردد صدى صوتيهما عبر الساحات والقاعات حتى ارتفع رنينه في القلعة كلها فبدا كأن قطيعا عظيما من الذئاب الرهيبة يسكن وينترفل بدلا من اثنين منها لا أكثر الاثنين اللذين تبقيا ممن كانوا ستة ترى هل يفتقدان أخويهما وأختيهما مثلي هل يناديان غراي ويند وجوست ونايمريا وطيف هل يريدان أن يعودا إلى بيتهم ليكونوا قطيعا واحدا معا؟ من يدري ما يدور في عقول الذئاب؟ قال السير رودريك كاسل عندما سأله بران عن سبب العواء المستمر، كانت السيدة والدة بران قد عينت الفارس العجوز أمينا لوينترفيل في غيابها، وواجباته لا تترك له الكثير من الوقت للاسئله عديمه الجدوى يريدان الحريه اعلن فارلين قيم وجار الكلاب الذي لا يكن للذئاب الرهيبه حبا اكثر مما تفعل كلابه انهما يكرهان الحبس ومن يلومهما الكائنات الضاريه مكانها البراري لا القلاع يريدان الصيد قال جيج الطاهي مؤمنا على كلامه وهو يلقي مكعبات من شحم الماشية في قدر ضخمة من اليخنة الذئاب تستطيع الشم أفضل من أي إنسان وغالبا اشتما رائحة فريسة ما لم يوافقهما الميستر لوين الرأي وقال غالبا ما تعوي الذئاب للقمر أما هذان فيعويان للمذنب أترى كم هو ساطع من الوارد أنهما يحسبانه القمر؟ وحين أفض بران بهذا لأوشا ضحكت الهمجية بصوت عال قائلة هذان الذيبان أذكى من ما بكثير إنهما يعرفان حقائق نسيها العجوز منذ زمن الطريقة التي قالتها بها جعلت يرتجف وعندما سألها عن معنى المذنب أجابت الدم والنار أيها الصبي ولا خير على الإطلاق سأل بران السبتون كائل عن المذنب وهما يتصفحان بعض المخطوطات التي استنقذوها من حريق المكتبة، فقال له إنه السيف الذي يقتل الفصول وبعدها بفترة قصيرة جاء الغداف الأبيض من البلدة القديمة حاملاً نبأ الخريف فلا شك أن الرجل كان محقاً إذن على أن العجوز نان خالفته الرأي وتلك المرأة عاشت سنين أطول من أي منهم وقالت وهي ترفع راسها وتتنشق الهواء التنانين كانت شبه ضريره ولم تر المذنب حقا وان ادعت انها تشم رائحته وقالت باصرار انها التنانين ايها الصبي كعادتها لا تخاطبه نان بالامير ابدا وقال هدور هدور الكلمه الوحيده التي لا يقول غيرها ولا يزال عواء الذئبين الرهيبين يرتفع عاليا جاعلا الحراس على الاسوار يدمدمون باللعنات وكلاب الصيد تنبح بهياج في الوجار والخيول ترفس في الاسطبلات والصبيان والدر يرتجفان الى جوار النار حتى المايستر لون اشتكى من الارق بينما بران هو الوحيد الذي لم يمانع كان السير رودريك قد حبس الذئبين في ايكه الالهه بعد ان عض شاكي دوغ وولدر الصغير لكن الصوت يمارس حيلا غريبه بين احجار وينترفل ليبدو كان الذئبين يقفان تحت نافذه بران مباشره وفي احيان اخرى كان لا يقسم انهما يتواثبان هنا وهناك على الاسوار الواقيه كانهما يحرسانها كم يتمنى أن يراهما؟ ما كان يراه هو المذنب المعلق في السماء فوق قاعة الحراس وبرج الجرس ومن ورائهما القلعة الأولى بتكوينها المكتنز المستدير وقد استحالت كراجلها أشباحا سوداء على خلفية الغسق الأرجواني كلون الكدمات في السابق كان بران يعرف كل حجر في تلك المباني من الداخل والخارج فقد تسلقها جميعاً وصعد على الجدران بالبساطة ذاتها التي يجري بها بقية الصبية نازلين السلالم. فأصبحت الأسطح مخبأه السري والغربان فوق البرج المكسور أصدقاء. ثم سقط. لا يذكر بران السقطة، لكنهم يقولون إنه سقط. فلا بد أن هذا صحيح وأنه كان على شفى الموت. عندما راى الكراجل التي ابلتها عوامل الطقس فوق القلعه الاولى حيث كانت السقطه تمكن منه احساس غريب بالشد في معدته والان لا يستطيع التسلق او المشي او الجري او النزال بالسيف وكل احلام الفروسيه في مخيلته راحت هباء عواريك يوم سقط ولايام طويله بعدها بينما كان بران مكسورا طريح الفراش كما اخبره روب قبل ان يغادر الى الحرب لقد بكاه سمر وانضم اليه شاكي دوغ وجري ويند في حزنه. وليله جاء الغداف الدامي بخبر موت ابيه ادرك الذئبان هذا ايضا ليلتها كان بران في برج المايستر مع ريكون يتكلم عن اطفال الغابه عندما اغرق ريكون وشاكي دوغ صوت لوين بعوائهما من يندبان هذه المرة؟ هل قتل أحدهم الملك في الشمال الذي كان أخاه روب حتى فترة القريبة؟ هل سقط أخوه النغل جون سنو من فوق الجدار؟ هل ماتت أمه أو إحدى أختيه؟ أم أن هناك سبباً آخر كما يتصور المايستر والسبتون والعجوز نان؟ قال لنفسه مهتما لو كنت ذئباً رهيباً حقاً لفهمت الأغنية في أحلام الذئاب التي يراها يعد صاعداً الجبال جبالاً جليدية حادة الضلوع وأعلى من أي برج وفوق القمة يقف تحت القمر المكتمل والعالم كله من تحته كما كان من قبل صحبران بنبرة مترددة أوه ثم إنه ضم يديه حول فمه ورفع رأسه إلى المذنب وعوى أوه بدأ الصوت سخيفا مرتفعا وأجوف ومرتجفا كعواء طفل صغير وليس ذئباً غير أن ريك جاوبه بصوته العميق الذي طغى على صوت بران الرفيع وانضم إليهما شاكي دوغ ليصنع جوقة من ثلاثتهم وعوى بران من جديد وتجدد عواء الثلاثة معاً آخر من تبقوا من قطيعهم جذبت الضوضاء حارساً إلى غرفته هاي ذا الكيس الدهني على أنفه الذي دس رأسه من فرجة الباب ليرى بران يعوي في النافذة فقال ماذا تفعل أيها الأمير؟ كان شعور غريب ينتاب بران كلما دعاه أحدهم بالأمير على الرغم من أنه وريث روب، وروب هو الملك في الشمال الآن، أدار رأسه ليعوي في وجه الحارس. أوه، 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 "قطب هايهيد وجهه وقال: "توقف عن هذا! أوه، 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 أوه. انسحب الحارس وعندما عاد كان معه المايستر لوين الذي ارتدى ثيابه الرمادية بالكامل وسلسلته المشدودة حول عنقه وقال بران هذان الحيوانان يصدران ضجة كافية دون مساعدتك وقطع الغرفة ووضع يده على جبهة الصبي مضيفا لقد تأخر الوقت وينبغي أن تكون نائماً بعمق أزاح بران يد العجوز وقال إنني أكلمهما هل أجعل هايهد يحملك إلى سريرك؟ يمكنني الذهاب إلى السرير وحدي كان ميك قد دق صفاً من القضبان الحديدية في الجدار ليستطيع بران أن يسحب نفسه عبر الغرفة بذراعي وهي العملية البطيئة العسيرة التي أوجعت كتفيه وإن كان يكره أن يحمل كذلك وعلى كل حال لست مضطرا لأن أنام إذا كنت لا أرغب ينبغي أن ينام الجميع يا بران حتى الأمراء قال بران إنني أتحول إلى ذئب عندما أنام وأشاح بوجهه ليرمق الليل من جديد وتساءل هل تحلم الذئاب؟ كل المخلوقات تحلم على ما أعتقد لكن ليس مثل البشر وهل يحلم الموت سأله بران وهو يفكر في أبيه في السراديب المظلمة أسفل وينترفل كان ثمة نحات ينقش ملامح أبيه في الجرانيت أجاب المايستر البعض يقول نعم والبعض يقول لا أما الموت أنفسهم فلا يعلقون على تلك المسألة وهل تحلم الأشجار؟ الأشجار؟ كلا بل تحلم قال بران بيقين مفاجئ إنها تحلم أحلام الأشجار وأنا أحلم بشجرة أحيانا شجرة ويرود كالتي في أيكة الآلهة إنها تناديني لكن أحلام الذئاب أفضل ففيها أشم رائحة كل شيء وأحيانا أحس بمذاق الدم على لساني شدّ المايستر لوين سلسلته حيث حكّت عنقه وقال: «ليتك تقضي المزيد من الوقت مع بقية الصبية، إنّني أكره بقية الصبية. قطعه بران قاصدًا الصبيين والدر بالتحديد، ثم قال: آمرك بأن تصرف الوولدرين رد لوين بصرامة: «الصبيان فري ربيبان لدى السيدة والدتك». وارسلا هنا بأمر صريح منها وليس لك أن تطردهما وليس من اللطف أن تفعل أين سيذهبان إذا صرفناهما؟ إلى ديارهما إنها غلطتهما أنك ترفض أن يكون ريك معي صبي فري لم يطلب أن يتعرض للهجوم تماما كما لم أطلب التعرض إليه من قبله شاكي هو من هاجمه كان ديبو ريكون الأسود الكبير شديد الضراوة لدرجة أن بران نفسه كان يخشاه أحيانا سمر لم يعض أحدا من قبل سمر مزق حلق رجل في هذه الغرفة بالتحديد أم أنك نسيت؟ الحقيقة أن تلك الجراء الجميلة التي عثرت عليها مع أخويك وسط الثلوج كبرت وصارت وحوشا خطرة والصبيان فري حكيمان بما يكفي لأن يحضر منها يجدر بنا أن نضع الولدرين في أيكة الآلهة فليلعبا سيد المعبر هناك كما أحب ولينم ريك معي هنا مجدداً لما لا تصغون إلي ما دمت الأمير؟ أردت أن أركب الدانسر كذلك لكن ألبلي لا يسمح لي بالخروج من البوابة وهو على حق غابة الدئاب تعج بالأخطار وكان ينبغي أن تعلمك رحلتك الأخيرة إلى هناك هذا هل تريد أن يختطفك خارج ما على القانون ويبيعك إلى عائلة لانستر؟ قال بران بعناد سمر سينقذني من المفترض أن يكون مسموحا للأمراء بركوب البحر وصيد الخنازير البرية في غابة الذئاب والنزال بالرماح بران يا صغيري لماذا تعذب نفسك هكذا؟ قد تفعل بعض تلك الأشياء ذات يوم لكنك مجرد ولد في الثامنة الآن أفضل أن أكون ذئبا عندها سأعيش في الغابة وأنام حينما أريد وأثر على آريا وسانس كذلك سأعرف أين هما من رأيحتهما وأذهب لإنقاذهما وأحارب إلى جوار روب مثل جري ويند عندما يذهب إلى المعركة وأمزق حلق قاتل الملك بأنيابي تمزيقا ثم ستنتهي الحرب ويعود الجميع إلى وينترفيل لو كنت ذئبا وعاد يعوي من جديد أوه، أوه، أوه. رفع لوين صوته قائلا الأمير الحق يرحب بي وقطعه بران عاويا بصوت أعلى أوه. قال المايستر باستسلام كما تشاء أيها الصغير وبنظرة نصفها حزن ونصفها امتعاض غادر الغرفة فقد العواء نكته بمجرد أن أصبح بران بمفرده وبعد فترة لاذ بالصمت وقال لنفسه مستان لقد رحبت بهما كنت سيدة وينترفيل كنت سيدا حقيقيا ولا يمكنه أن يقول العكس عندما وصل الوالدران من التوأمتين كان ريك هو من أرادهما أن يرحلا وصرخ الطفل ذو الأعوام الأربع بأنه يريد أمه وأباه وروب وليس هذين الغريبين فكان على بران أن يهدئه ويرحب بابني فري فقدم لهما الطعام والشراب واجلسهما الى جوار المستوقد وحتى الماستر لوين نفسه قال بعدها انه ابلى بلاء حسنا غير ان ذلك كان قبل اللعبه تتطلب اللعبه جذع شجره وعصا ومسطحا مائيا والكثير جدا من الصياح اكد وولدر وولدر لبران ان الماء هو الجزء الاهم على الاطلاق حيث يمكنك ان تستعيض بلوح خشب قوي أو صنف من الأحجار عن الجذع وتستخدم فرع شجرة بدلا من العصا وليس من الضروري أن تصيح لكن من غير الماء ليست هناك لعبة بطبيعة الحال لم يكن المايستر لوين والسير رودريك ليسمحا للأطفال بالتجوال في غابة الذئاب بحثا عن جدول ماء فاكتفوا بواحدة من البرك التي يتصاعد منها البخار في أيكة الآلهة لم يكن وولدر وولدر قد رأيا مياه ساخنة تفور من الأرض من قبل وإن أقر بأن هذا سيجعل اللعبة أفضل كثيرا كلاهما كان اسمه وولدر فري وقال وولدر الكبير إن هناك مجموعات كاملة ممن اسمهم وولدر في التوأمتين كلهم مسمى تيمنا بجدهم اللورد وولدر فري قال لهما بران بغطرسة عندما سمع هذا، لكل منا اسمه الخاص هنا في وينترفيل. تمارس اللعبة بأن تضع جذع الشجرة عبر الماء بالعرض، ويقف أحد اللاعبين في المنتصف حاملا العصا باعتباره سيد المعبر، وعندما يأتي إليه لاعب آخر يقول له: أنا سيد المعبر، من هناك؟ فيكون على اللاعب الآخر أن يلقي خطابا يصف فيه من هو ولما ينبغي أن يسمح له بالعبور يستطيع السيد أن يجعل الآخرين يقسمون على أشياء ويجيبون على أسئلته وإن لم يكن من الضروري أن يقول الحقيقة بينما القسم ملزم ما لم يتضمن كلامك كلمة ربما أي أن الحيلة هنا أن تقول ربما دون أن ينتبه سيد المعبر بعدها يمكنك أن تحاول أن تسقطه في الماء لتصبح أنت سيد المعبر لكن فقط إذا قلت ربما وإلا ستخرج من اللعبة يستطيع سيد المعبر أن يسقط أي لاعب يريد في الماء في أي وقت وهو الوحيد المسموح له باستخدام العصا. من الناحية العملية كانت اللعبة تتلخص غالبا في الصياح والضرب والسقوط في الماء مع الكثير من الشجار الصاخب الذي يدور حول قول أحدهم ربما من عدمه غالبا ما كان وولدر الصغير هو سيد المعبر وكان الصغير على الرغم من أنه طويل ممتلئ الجسم ولديه وجه أحمر وبطن كبير مستدير أما وولدر الكبير فكان حد الملامح نحيلا وأقصر قامة بنصف قدم قال وولدر الصغير مفسرا إنه يكبرني بـ 52 يوما، وكان أكبر مني حجما في البداية، لكن النموي كان أسرع منه، وأضاف وولدر الكبير الأصغر حجما إننا ابناء عم ولسنا أخوين، أنا وولدر ابن جيموس، وأبي ابن اللورد وولدر من زوجته الرابعة، هو وولدر ابن ميرت، وجدته كانت زوجة اللورد وولدر الثالثة، سليلة عائلة كراك هول، إنه يسبقني في تسلسل الوراثة مع أنني أكبره سناً قال الصغير محتجاً باثنين وخمسين يوماً فقط ولا أحد منا سيصبح سيد التوأمتين أيها الأحمق رد الكبير أنا سأصبح سيد التوأمتين على كل حال هناك آخرون اسمهم وولدر السير ستيفرون لديه حفيد اسمه وولدر الأسود وهو الرابع في تسلسل الوراثة وهناك وولدر الأحمر ابن السير إيمون وولدر النغل الذي لا يتضمنه التسلسل أصلاً لأن اسمه وولدر ريفرز وليس وولدر فري كما أن هناك بنات اسمهن وولدا كذلك وتير أيضاً دائماً ما تنسى تير قال وولدر الكبير بلا مبالاة اسمه وولدر وليس وولدر ثم أنه بعدنا في تسلسل الوراثة فلا أهمية له الواقع اني لم احبه قط قد السير رودريك ان يتقاسم غرفه جون سنو القديمه بما ان جون في حرس الليل الان ولن يعود ابدا ولقد كره بران هذا لانه شعر ان ولدي فري يحاولان سرقه مكان جون كان بران يتفرج مهتما بينما يتبارى الولدران مع تورنيب صبي الطاهي وباندي وشايرة ابنتي جوزيف. وقد عين الولدران بران حكماً ليقرر إن كان أحدهم قد قال ربما أم لا لكنهم نسوا أمره تماماً بمجرد أن بدأوا اللعب سرعان ما جذب الصياح وبعثرة الماء آخرين بالا عاملة وجار الكلاب وكال ولد كين وتوميتو الذي مات أبوه توم السمين مع أبي بران في كينجز لاندينج ولم يمض وقت طويل حتى كانوا كلهم غارقين في الماء وملوتين بالأوحال ورأى بران بالا وقد غطاها اللون البني من رأسها إلى قدميها وعلقت تحلب في شعرها بينما تقطعت أنفاسها من فرط الضحك لم يسمع بران كل هذا الضحك منذ الليلة التي أتى فيها الغداف الدامي وفكر بمرارة لو كانت ساقاي سليمتين لأسقطتهم جميعا في الماء، ولما كان للمعبر سيد سواي. أخيرا جاء ريكون يجري إلى أيكة الآلهة وفي أعقابه شاكي دوغ